0: Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje no Papo Entrevista temos um pessoal não tanto conhecidos em Curitiba, mas para quem segue o, o trabalho que ele faz em Santa Catarina, é um rosto conhecido. Né? É o pessoal da... Entrevista Papo de LLA é assim, né? Podemos... Isso aí. Limitado seria assim, né? L, l a Isso aí. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Dan.
1: Boa noite, boa noite, hein? Boa noite, Sullivan. Boa noite, Zé. Boa...
0: Antes da gente começar a nossa conversa, eu só queria deixar claro que o Sullivan, ele tá assistindo Batman. Por isso que ele tá escuro, com fundo vermelho, ele cortou o cabelinho raspadinho do isso, ele tá meio dark agora. Mas era só pra deixar registrado o meu desabafo só, tá? <risos> Beleza. Vamos vamo, vamo começar por onde? Primeiro, vamos nos apresentar. Rodolfo, é jogador ou só faz parte da liga?
2: Não, sou jogador. Já jogo aí há mais de 10 anos já.
0: E, e, e você
2: dá... Pode falar, pode falar, pode falar! É, eu jogo desde 2010, mais ou menos, mas em Lares desde 2014.
0: Ah, tá em Lares. É, vo vocês são da mesma cidade aí? Sim, quase vizinho. Sim. Ah, tá. tá. Então vamos lá. Dan, e você, é jogador também? Eu jogo Airsoft
3: desde 2013, comecei a jogar em Porto Alegre. Lá, lá o Airsoft, quando eu comecei, era muito diferente do que provavelmente é hoje, era muito parecido com o que é o paintball era um campo muito pequeno indoor né, não tinha campo pelo menos eu não conhecia campos abertos muito pequenininho speed, o tal do speed soft, né rapidão uh -huh. com as armas muito muito ruins era muito ruim é muito ruim. tanto é que quando eu voltei para lá eu sou de lages né, eu fui eu tava eu trabalhava numa agência de publicidade em Porto Alegre então eu acabei morando lá quando eu voltei eu lá a gente alugava os os, os equipamentos e quando eu voltei, resolvi comprar. Uhum. E eu comprei o equipamento que eu achava que ia abafar aqui, que eram os que eu usava lá. Uhum. Porra, passei uma vergonha. Aí foi quando eu conheci o Rodolfo, conheci uhum. o pessoal e tal. Então eu voltei para Lages em 2015. Então eu comecei mesmo a praticar de uma forma mais profissional em 2015 e em diante. Mas eu pratico desde 2013. Já.
0: E vocês fazem parte de alguma equipe? São os dois da mesma equipe ou não fazem equipe nenhuma?
3: A gente começou... Quando eu voltei pra Lages, eu fui convidado a jogar e eu conheci uma equipe chamada Decal, que existe até hoje. Uhum. Era uma equipe... Era um, um, um projeto do que é a LLA hoje. Era uma equipe sim, sim. com várias sub-equipes dentro. Né?
4: Ah, então
3: bacana. eu fui convidado a integrar uma dessas equipes. Aí eu comecei a conhecer o pessoal e tal. Dali eu saí, montei uma equipe minha, chamada Navy Sewer Software essa equipe acabou virando uma associação desportiva de que não deu certo por vários motivos, é, de ego principalmente, e eu fiquei afastado do Airsoft em 2017. Então, no, no ano de, no, quase o um ano todo de 2017, eu Fiquei puto com airsoft <risos> e, e resolvi abandonar essa merda. Mano. Todo mundo tem um pouco dessa história, né? É. E aí foi quando eu, eu tenho uma história com armas de fogo na minha vida toda. Meu pai era colecionador, então eu mexo com arma de fogo desde a adolescência. Em 2017 eu fiz um curso de instrutor de armamento e tiro. E eu abri uma empresa de instrução. E aí eu resolvi voltar para airsoft porque dentro dos meus treinamentos eu utilizava exercícios force e force hum. utilizando armas de airsoft. Sim. Como eu não dou instrução básica de tiro, eu dou instrução de. Uh, é uma coisa um pouco mais avançada. É, um, é para defesa. Então, precisa de gerar um estresse. E eu achei no Airsoft uma ferramenta absurda para fazer isso. Sim. Aí eu resolvi voltar para o Airsoft. E uhum. montei uma equipe que era. Uh, o pessoal que treinava comigo no, no, no stand, nos treinamentos. A gente resolveu, resolveu juntar aquele povo que me ajudava. E a gente montou uma equipe chamada Nômade. Uhum. Que é a equipe que eu tenho até hoje. Então de 2017 pra cá é a Nômade. E aí era uma equipe avulsa, a gente jogava entre nós. O Rodolfo tinha a equipe dele, jogava entre a galera dele ali, a gente acabou se afastando um pouco, porque teve... Não entre eu e o Rodolfo, mas uh, a, a, a equipe de Cal era muito grande, e a, sempre existia um atrito ou outro, e aquele atrito ia desgastando, e daí acabou que todo mundo se apartou, assim, todo mundo Sim. se separou um pouco. Né? E aí agora, em 2000, foi em 2020 agora, começo de 2020, né, Rodolfo? Uhum. Foi. A gente resolveu. A gente se encontrou no jogo, resolvemos jogar
0: juntos novamente. É, é tipo aquele amor antigo, né? Tipo, é, você nunca mais então... vi quando vi, mexer. É, né tipo Olha... assim, a gente
3: passava na rua e via um cara que jogava com a gente, aí jogava um, um outro, dava uma saudade do, das pessoas. E a gente resolveu voltar a jogar. E aí a gente estreitou os laços. Nossa, cara, eu tenho o Rodolfo como um irmão. Então a gente estreitou muitos laços. Então, não, não somos. Claro que existem alguns atritos ainda, mas são pessoas que nem fazem mais parte do nosso círculo aí. E aí surgiu a ideia do Rodolfo. Eu tenho uma agência de publicidade e eu desenho. Uhum. E o Rodolfo é muito bom redator, né? porque é, é, a profissão dele exige isso. E aí ele, ele juntou, mas ah, por que, que a gente não resolve fazer um negócio diferente? Vamos fazer uma revista, de só. E aí acabou que virou, a, a, foi montada uma nova uma nova tentativa de juntar o pessoal através de uma liga, de um, que não é uma liga, não é um não é para editar regra, não é para fazer nada, né é, é um é só uma união de equipes, e a gente resolveu pegar essa liga, botar o nome da cidade, então Liga Lajana de Airsoft, com as cinco equipes que uh, restaram desse decal de 2015, entende? Sim. Então, inclusive o Decal Decau virou, deixou de ser uma organização, digamos assim, acabou sendo, virando uma equipe e alguns integrantes montaram suas próprias equipes. Então o Rodolfo tem a equipe dele, o Bruno, que é o outro integrante da, da diretoria da LLA, tem a equipe dele, que é o Decal. aí tem a Resistência do Daniel e tem a, qual que é a outra a Kraken, que é do David. Então essas cinco equipes com os seus integrantes formam a LLA, que é hoje a Liga Legendas de Arsoft, que o pessoal ainda confunde, não é uma liga para regulamentar campeonato, nem para regulamentar jogo, é simplesmente um nome que a gente criou para unir essas cinco equipes daqui e a gente poder jogar, com, começar a expandir os, os horizontes. Jogar entre nós, mas poder, por exemplo, assim, ah, não tenho como eu levar minha equipe nômade para jogar lá em Curitiba, por exemplo. Uhum. Aí nós temos a opção de pegar LLA e pegar um pouquinho, da, um pouquinho do Decal, um pouquinho da resistência, um pouquinho do Kraken, um pouquinho... Do da Nômade e ir representar a LLA com as suas equipes, é. entendeu? E aí surgiu a história da revista. A revista surgiu de uma ideia de levar o nosso Airsoft, como é, como é a nossa realidade aqui, para fora. Tem algumas peculiaridades, tem algumas características que eu nunca vi fora, o jeito que a gente joga é diferente, o terreno é diferente, enfim, são características de cada região tem a sua característica, né? E aí a gente resolveu fazer com que isso... As pessoas de fora uhum. enxergassem como é jogar, como seria jogar com a gente, como é o airsoft na nossa visão. Só Sim. que acabou que a proporção foi muito grande. A gente queria atender só Santa Catarina. Uhum. A gente tem assim, vamos jogar ali em Itajaí, vamos jogar ali em Florianópolis, vamos jogar em Blumenau Só que esse troço começou a expandir, então hoje nós temos laços de, de contatos com pessoas do Brasil inteiro. E hoje, eu digo para Rodolfo, chega um momento como ela não é uma prioridade na, na vida da pessoa, chega um momento que tu enche o saco, né? Ah, uhum. eu não quero mais fazer essa coisa. Só que agora nós chegamos num patamar que não tem como desistir.
0: Não tem como voltar atrás, né? Não
3: tem como voltar atrás. A gente vai deixar um monte de órfão, né? Não que a gente seja, nossa, nós somos a melhor... Não, mas é que a gente tem
0: um público. Tipo assim, nós não somos a, a melhor. Fala assim, me cita é. outra revista. Fala assim, né?
1: Cara, eu conheço algumas revistas gringas. É. Ah, não, cara. gringas! Então, é, é, é isso que eu ia comentar. Né? Porque assim... Mas... É, vocês são a primeira revista nacional que eu tive acesso.
0: Uhum.
1: Eu conheci a 020, que é uma revista espanhola.
0: Uhum.
1: Né, que eu, eu acho assim, eles estão também há muito tempo já na, na lida, então eles estão já com o know-how e o conhecimento, e lá fora é bem diferente. Mas eu vou, eu vou pagar a pau só um pouquinho. O trabalho de vocês é foda. O material gráfico de vocês é muito foda. O cara tem uma agência. Os textos não, eu, cara, eu não, eu não sabia disso, desculpa. Tá? mas é, mas assim, assim, mano, é o, o cara texto, sabe o que tá fazendo, fala assim. fluido, Porque geralmente as pessoas têm um pouco de preguiça de ler, né? Elas gostam de ouvir, gostam de ver. E ela vai fluída, ela está ela enxuta, né? Mas ela está contemplando muita coisa. E, e daí vocês estão com processos de entrevistas, quer dizer, estão trazendo peculiaridades, como você falou, do Brasil inteiro. A gente, a gente uh, nasceu de uma orfanidade também. Né? Acabou um programa que existia segundas-feiras, que era o TTC Briefing, que o Zé participava, e a gente tentou meio que... Cara, vamos tentar suprir isso. Curitiba, em tempos de pandemia, que a gente não pode falar a palavra,
4: uhum. ela
1: estava ela uhum. -tava, tava morta, não estava acontecendo nada. Eu falei, Sim. mas a gente não pode jogar, a gente não pode sair, vamos fazer o quê? Vamos falar! Vamos falar mal dos outros! É. E conseguimos! E, daí, e conseguimos! E de repente o negócio começou a crescer de um jeito assim, a gente começou em dezembro do ano passado. E daí a gente começou a, a ter é, o pessoal do primeiro do Paraná, né? A ideia era focar em Curitiba, a coisa pulou pro Paraná, de repente do Paraná a gente estava falando com o pessoal de Santa Catarina, de repente Santa Catarina a gente foi pro Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, São Paulo você começa assim, como é que as pessoas chegam na gente, né como é que elas acham a gente? É que a gente tem um, um, um canal do YouTube,
4: né?
0: Uhum. É aí que eu ia, eu, eu,
1: eu ia interromper e perguntar.
0: Oh, a gente, o, o, o Dan contou a história dele, daí o Sullivan já entrou pra contar a nossa e a gente não pegou a história do Rodolfo. Mas, o Rodolfo tá, tá quietinho, a
1: gente tá esperando.
0: É, isso mesmo. O cara, deixa, deixa o homem falar. Então, vamos lá.
2: Rodolfo, aí, vai lá. A minha história eu vou resumir bastante. Aqui em Lais tem cinco equipes, né? E das cinco eu participei de duas. Eu comecei no local, depois fui para a Kraken, que era uma, e hoje para na docs que é a terceira equipe. Eu só não fui para a Dudan e para uma outra que é a resistência, mas nas demais eu... Fui na e primeira. não foi por falta de convite. É, não foi por falta de convite. <risos> que fique claro, né, Fala assim, Que fique claro. É isso, é
1: isso é. É mesmo.
2: Mas é que tem uns parceiros ali, tipo o irmão também. Daí eu tô meio dividido ainda. Mas eu falei para ele que eu já tô meio me ajeitando. E aí, assim, ó, eu conheço os jogadores aqui desde 2014, essa galera. Então eu sei muito bem como cada um é. Né? Sim. E a. O, assim, a, o, a, a revista tem um detalhe engraçado, porque ela nasceu de um outro editorial que a gente tinha, que era o LLA Retro. Uhum. Eu estava mexendo nas fotos que a gente tinha E eu vi várias fotos engraçadas Em 2014, 2015 Eu pensei, ah, toda sexta-feira Eu vou publicar uma dessas fotos Ou vídeo e vou fazer um comentário E aí eu vi que tinha Muito pouca coisa Só que aqui em Lages a gente sempre foi pioneiro Em termos de, da região central de Santa Catarina A gente sempre foi inovador Sempre a gente foi bolando muita ideia Só que a gente não tinha A preocupação de registrar isso Sim. Aí eu peguei, pô, a gente tem que registrar isso para que daqui 10 anos, 20 anos, a gente tá risada. Aí eu tenho Ai. filmagem assim, do cara levando um tombo, assim, umas coisas bem hilárias. Aí eu falei, coloquei no grupo da NLA, nós somos cinco, né? Eu, o Dan, o Bruno, o Daniel e o David. Pô, a gente tem que fazer um jeito de fazer uma, um registro de tudo que a gente produz, né? Para mais para frente a gente poder dar risada disso. Aí não deu acho que uma hora mais ou menos meia hora o Dan vem com a capa de uma revista que é a primeira revista que a gente tem. Ó, oh, se é para registrar tá aqui, né? Como se fosse fácil. Aí eu falei assim não, já que você fez a capa, vamos fazer essa revista. Bicho. Vou fazer o recheio, né? Já tenho. É,
1: é porque eu
3: tenho a, a, a minha então, agência. A minha agência, é, 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 a, por é. causa da pandemia, eu acabei montando meu estúdio minhas coisas em casa. Então eu tenho um estúdio fotográfico em casa eu, que nem eu falo pra minha mulher, quando eu tô estressado, é, eu vou tirar foto, ou vou pro clube da Tiro, ou vou fazer essas coisas. E aí eu fui fazer essa foto, comecei a fazer foto, né, Rodolfo? Fiz, 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 uhum. fiz, e fiz uma e ficou muito massa. Falei, puta que pariu, essa foto que ia dar uma puta na capa. E aí Superei, né, eu Falei
0: assim.
3: Tô, ficou massa pra caralho. Aí... E aí foi, a gente falou eu
2: falei assim, ah, vamos lançar a revista? Mesmo dia, assim, questão de uma hora e pouco. Vamos. Mas é tipo assim, na hora, todo mundo vamos né? Mas daí mas, depois mas, vai... Entender, é, mas mas né? quando foi o
1: lançamento da, da 01?
2: Março desse ano. Março desse Março. ano. Aí, é. assim, a, a minha profissão e a minha ex-profissão me ajudaram muito. Eu fui professor durante 10 anos. Entendeu? Então, questão didática me ajuda. Eu sou formado uma das faculdades que eu tenho é filosofia, que é raciocínio, que é compreensão. E eu também sou policial civil, então a questão armamentista aí me ajuda bastante, né? Eu sou um pouco eu sou policial operacional e tal, então isso ajuda. Então, juntou tudo isso, a questão dos conteúdos, mais a experiência desde 2014, assim, em termos de Airsoft, a gente conseguiu ver a, a, o progresso do, do esporte, e daí a questão do DAN e mais a, os outros membros da liga ajudando, aí a gente tem um suporte para poder implantar uma revista qualquer outra projeto que <coughs> a gente Tá? Mas a nossa ideia né, da, era registrar lajes, o que era produzido aqui. Só que daqui a pouco virou Santa Catarina, daqui a pouco virou Brasil, e quando a gente viu, tinha contato em Portugal, no Japão, País de Gales, os cara, entendeu? E hoje a demanda que a gente tem é assim: ó, por que vocês não escrevem em inglês para a gente poder é. ler? Eu, 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 eu vi
1: que eu vi, tinha um pedido, acho que alguém fez um pedido no Instagram de vocês. De Foi. Foi. Manda sim usa e, o
0: Google eu... tradutor. O
1: tradutor Porque eu, eu até vi Vocês acho que fizeram entrevista com a Gabi Carreira Na última agora, não foi?
0: Uhum.
1: É, eu foi. desisti de trazer ela Que eu falei, eu vou esperar um pouquinho Pra o pessoal esquecer aqui da revista Daí eu trago ela pra tá ah, Esqueci da revista e até acho que eu peço, é, saí Eles estavam com o pessoal de Como é que eles chamam? É, de guerra, como que é?
3: Correspondente,
1: correspondente de, guerra. de guerra. Correspondente de guerra. Eu falei, cara, vou me oferecer para eles lá, vou me da de, eu vou de É
3: que o correspondente <risos> de guerra, na realidade, ele não é, não é uma pessoa fixa. então São várias Aham. pessoas que têm interesse como em prever é? a, sua, a sua visão, ou trazer curiosidades do seu meio do airsoft para trazer para a revista. A revista Aham. não é. é, 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 é claro, eu, 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 como publicitário, eu, eu digo que cada material que eu crio é um filho, né? A revista é. é um filho, é um dos filhos mais queridos que eu tenho. Uh, e a gente quer trazer quer que ela seja gostosa de ler. A gente não quer chegar num momento em que uh, o conteúdo dela se torne repetitivo maçante. Então, por isso que a gente tem vários correspondentes. A, 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 o Correspondente Guerra é uma. Ele pula sempre uma edição. Então, é uma edição sim, uma edição não. Então, é sempre para dar tempo de produzir conteúdos legais, como foi esse do Japão, que foi muito legal. O de Portugal foi um dos mais elogiados. Que o pessoal não sabia como era o Airsoft em Portugal. Os uhum. caras cara, cara vieram, me mandavam mensagem em box. Falando, Porra, a gente reclama aqui dessa, da, da ponta laranja lá. Os caras têm que pintar a uhum. arma inteira. Que merda, não sei o que. Então, dois terços. Dependendo da arma, do tamanho da arma, é um tanto do cano ou o grip ou o, o estoque o dela. Mesmo,
1: é uma furia, E cara. aquele verde. O libra, né? O vermelho é, não é
3: verde e é, neon, né? É, uma, é o, é uma o caneta verde e assim. é, é, terrível, terrível, terrível. É,
4: terrível.
3: Então, assim, eu sou... Eu, eu gostaria que o Brasil tivesse uma, um dia, chegasse na maturidade, como é o Airsoft nos Estados Unidos, no Japão, onde não precisa dessa bosta, dessa ponta laranja, né? Que, na minha opinião, aqui no Brasil a gente não tem maturidade ainda, mas, né, é um mal necessário. Que a gente tivesse, porque fica mais bonita as fotos, fica mais legal, sei lá, né? Eu tô falando como, não como... Estou falando como praticante, não como Sim. fomentador do, 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 da modalidade. Mas é, é legal essas curiosidades trazer esse, esses conteúdos para que a revista crie um diferencial. Sim. Né? Como a gente pensou, vamos... É, claro, a gente tem algumas coisas fixas na revista. A gente tem os nossos eventos. Nós temos o um evento da LLA uma vez por ano. E temos uma, a Operação Nômade, que é uma operação que começou de brincadeira e virou um troço absurdo. Que é uma operação nômade, porque foi minha equipe que desenvolveu. É, é em né? março, né? É, é agora em março, dia 6 de março. Né? Então, cara, a gente é, tem estrutura para fazer um evento grandão, assim, gigante, mas não é esse o objetivo. É, a gente pensa num, num evento com quantidade limitada de operadores para oferecer o um melhor para essas pessoas que se dispõem a vir. Então, a gente tem esses, essas pautas fixas. Então, a gente tem, sabe que março a gente tem que falar da operação nômade foi o que aconteceu agora, acho que na primeira ou na segunda edição, né, Rodolfo, eu não me lembro depois, agora, no mês que, não... que vem acho que na segunda, né, na próxima a gente vai falar da, da LLA é, War, que é a, a, o evento da LLA que vai acontecer agora, dia 29 então são, são pontos que a gente tem fixos, mas os assuntos é, é, são variados então a gente, não, nada impede de vocês ter uma, uma coluna dentro da revista, no, eu nada eu não
4: sei
1: impede.
3: escrever né? é <risos> Eu
1: já descobri que tem não, um professor é fala, ali A gente, manda, falar, mensagem, up, a gente manda mensagem de, 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 de voto pro a Rodolfo. É, é, é Rodolfo. O, o Rodolfo ajuda. Aí. <risos> Traduz pra gente.
0: Assim, ó, eu vou explicar pra você em palavras, você tenta trans, transcrever em é, letras. Vai, é, vai. Não, não mas eu, eu até tentei no, no site do Papo de Respal tem um blog. Ah, eu tentei. Não nasci pra escrever. É, eu
3: também não, eu gosto de imagem Eu não gosto é. de texto Eu a gosto
0: minha de falar
3: -imagem, É, minha imagem então Eu deixo pro Rodolfo fazer os textos Ele me manda certinho, coisa mais boa né, Rodolfo? A revista fica pronta Cara, a gente tem 30 <risos> dias pra produzir Vem tudo certinho, eu produzo ela em um dia e meio Dois no máximo, né Rodolfo
2: Vai pra revisão, volta e é, tá... tá pronto E assim, ó, a revista, como ela nasceu Meio assim, vamos fazer E assim, ó, graças a Deus A gente quando pega um desafio, a gente faz é, só que foi rapidamente, a gente conseguiu estruturar duas revistas, que é aquilo que eu sempre falo, uma revista A e uma revista B. Se você uhum. vai ver, a revista A ela é mais conceitual e a revista B é mais lúdica. Uhum. Então, rapidamente, a gente conseguiu criar uma mecânica, por exemplo, a de agosto agora, em dois dias, eu já escrevi quase 80% dela. Uhum. Editorial, agora eu tô estou emperrado ali um pouquinho só na revisão do Airsoft Japão mas assim é para nós é rápido entrega o Dan em dois dias ali já está pronto Ele só faz uma revisão oh, mas é, já é organizada né e hoje graças a Deus por exemplo eu estava vendo entrevista é, elas né só que eu já tenho até dezembro então já está tudo tem, as pessoas já estão trabalhando para as próximas matérias entendeu? Sim. então a vida manda bem contato que as pessoas produzirem a matéria porque tem matéria que só elas conhecem a gente vai fazer um detalhe ou outro entendeu? sim sim o, mas é o Dan, o Dan ele, ele
1: começou a falar da especificidade de lajes, é, como que é o sistema de jogo de vocês? A gente tava conversando com o pessoal de Joinville, lá não uhum. tem como comercial, lá é o, os times é que montam o jogo e convidam outras pessoas para participar, como que é aí?
3: Aqui funciona assim, nós tam, aqui não tem, pelo menos, é, a cidade não é uma cidade minúscula, mas ela também não é uma cidade gigante, Então a cidade de 160, 170 mil habitantes, uma cidade razoavelmente é grande, mas o, 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 a gente não tem locais específicos para jogar airsoft. É. A gente não tem um campo como a Arena D13 em Joinville, a gente não tem um campo como tem, provavelmente tem em Curitiba. Por é, Deus. É. Então, assim, a gente não tem, a gente aqui sofre pra caralho com essa falta de, de campo. Diferente de algumas outras regiões daqui do estado, por exemplo, Criciúma, cara, Criciúma tem cada carvoaria abandonada pra jogar, que é um absurdo. Nossa. Aqui no litoral tem hotéis abandonados pra jogar. Tem um monte de coisa. É, é... Só que assim, se todo final de semana a gente for sair pra jogar fora, daqui um pouco Sim. a gente tá divorciado.
0: Não, falido, é, vezes, e falido. Duas vezes. Falido, e
3: falido. Então, fale do é. divórcio e fale jogando. É, então assim, a gente não aqui funciona assim. Nós temos aqui é uma temos muitas áreas rurais. Uhum. Então o que que a gente normalmente a gente faz? Nós tínhamos aqui um campo que era excelente, foi o campo que nós começamos a Rodolfo. que aqui tem aqui em Santa Catarina tem a Casan, que é a empresa que gerencia a água, água e esgoto. Uhum. Então tinha uma subestação da Casan aqui abandonada, que era um, um almoxarifado da Casan e abandonaram. E a gente jogava lá, porque, porra, cara, tinha umas casas destruídas, tinha uns troços, era 13 mil metros de área construída, demolida, né? Só que daí aconteceu, que mudou o governo, o governo resolveu ceder pro, 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 pro corpo de bombeiro fazer treinamento e tal, e nós perdemos esse local pra jogar. Começamos a ter, pensar, como é que nós vamos fazer? Aí não tem lugar, cara, não tem não, não, tem, não tem onde jogar. Então uhum. o que, que a gente fez? Vamos procurar sítio pra jogar, perto. Uhum. Então a gente começou, ah, o Decal foi lá e fez, alugou, um, arrendou uma parte de um, de um, de um sítio para jogar. Montou um campo lá com barricada, com algumas outras uh, características assim de mais de guerra na selva, não guerra urbana. Então Sim. a gente, CQB aqui em Larges, nós não, praticamente não temos mais, né Rodolfo? Não porque eu, eu conheço. Né? Então a gente joga mais no mato. Mas temos Pinheiro pra caramba aqui. Então a gente consegue... É, conhece o fulano que é dono da, do reflorestamento, a gente vai lá e joga lá. Uhum. Faz a barricada do jeito que dá. Pra fazer a Operação Nômade, por exemplo, a gente teve que alugar um, um, um sítio, né? para poder fazer a operação, mas deu tudo certo. Sim. Então aqui, a, a, essa é a nossa característica. A, a, a maior parte dos jogos aqui são feitos... Em, 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 não são CQB, são mato. É mato. É pedra, mato, morro, riacho, ponte, essas coisas. Não tem muito o que fazer, sabe? E uma das características maiores que a gente tem aqui é nessa época do ano que a gente tá agora, que a gente joga aqui abaixo de zero, né? E Nossa, tomar um tiro isso. abaixo de zero...
1: Cara, eu, amigo... eu, eu, eu
3: imagino, eu imagino. Meu amigo... O mais legal é que as GBB ficam muito fortes. Né? Porra, da cada barulhão, sabe? Só que assim, é. tu tomar um tiro na gordurinha aqui, rapaz, é... <risos> Nos dedos, assim, isso, cara que não... tem os cara que não vão, né? Tem os que vão tudo equipadão, né? Os outros vão mais operacionais e tal. É, é muito ruim jogar no frio, cara. Então, assim, é uma característica que a gente tem aqui que a gente joga muitas vezes abaixo zero, quebrando geada, que nem fala, né?
0: Tem, tem loadout branco?
3: Não, eu tenho um loadout branco. Eu tenho, mas nunca tive coragem de usar, porque é ridículo.
1: Ah, é, em
0: Curitiba, eu vi dizer que tem um cara que tem um loadout branco. Eu não conheço ele. Eu
3: não, sei ah, não é. eu
1: tenho uma caitaque branca também. Ah, cara, não. tá aqui, que mas é massa. É. Tá aqui ainda ou vai, no... mas...
3: mas nós, tínhamos um aqui, aqui, né? nós tínhamos um aqui que tinha um loadout azul marinho camuflado, né, Rodolfo?
0: Então, a gente Sim. falou de um azul marinho aqui também.
3: O cara corria dentro do campo e a gente dava risada, não, porque falei.
1: tipo ele jurava
3: que ele tava invisível,
1: mas todo mundo via ele. Chega é, a é personagem legal. do filme, o... o Guardiões da Galáxia, o...
0: Ah, o grandão Esse lá, que, foi... que ah, fica é... vendo a menina é. se beijar lá, eu estou
4: invisível, você não está...
0: É mais é. ou menos isso. Mas o cara tá se divertindo.
3: O que importa é, é isso? É. E por isso que a gente começou agora a resolver. A, 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 vamos, vamos explorar novos horizontes. Vamos começar a jogar mais fora. Então, ah. uh, dia 5 nós vamos pra. Onde é que é mesmo, Rodolfo? Dia 5 nós vamos pra Joinville.
2: Joinville.
3: E daí em outubro, que eu não sei o dia, se eu não me engano, é ali entre 10 e 15, eu não me lembro o dia ainda. É um, é um, é um, é um sábado e domingo, que é o campeonato extra lá de, 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 de Arco. É, em Curitiba. Arco. É.
2: Aqui, assim, ó, eu sofro muito porque, na verdade, eu gosto de CQB. meu forte é CQB. E a gente tem muito pouco CQB aqui. Nossa nosso CQB é serraria. Né? A gente já conseguiu algumas serrarias e fica muito legal. Tem até uns vídeos no YouTube, nós, jogando a serraria. Então, só que assim, ó, o Airsoft aqui, desde quando ele iniciou, a gente sempre pensou ele como um esporte. Claro, tem até, eu, eu lancei o LLA, ali, tem alguns falantes, ah, agora o Airsoft como competição... Para nós sempre teve essas duas conotações, um evento, entretenimento, mas eu sempre pensei também numa federação, num campeonato, o Airsoft como esporte. E aqui em Lages a gente sempre tratou ele como esporte. Por exemplo, a gente desde 2014 tem premiação, tem campeonatos, o LLA, o Hora Agora, o primeiro campeonato que a gente lançou foi em 2014. Equipes como se fosse um campeonato mesmo, um esporte. Entendeu? Uhum. Ah, é, isso às vezes até que eu olho muito para o pentecô. O pentecô tem campeonatos. O Brasil Brasil tem fora bem organizado e, a gente não pode ter. Então, acho, a gente sempre teve esse espírito de entretenimento, como evento, mas também a competição. A gente também tem que aprender a competir, não é brigar um pouco. E a, é, é uma diferença da, de nós aqui que a gente, nós somos sempre competidores. E uma coisa que no nosso softball assim, ficou muito legal foi que quando a gente começou a jogar aqui, nós não sabíamos sobre respawn. A gente foi adotar o respawn só lá em 2018, para frente.
3: Tinha hum. é só o servidor.
2: Quando a gente começou a jogar fora, que os caras diziam assim, não, você morre, fica cinco minutos e volta, para nós era estranho. Mas isso foi bom para a gente se educar a aprender a, as técnicas de CQB. Então, hoje, você pega um operador de live, ele no dele, sabe é, fluir melhor, porque aqui a gente foi treinado assim, morreu, vai esperar meia hora começar o outro jogo. Sim,
0: é
1: por mas, round, mas,
2: né? Esse que eu, eu falo,
1: o Dan havia feito o comentário te, do, do round, Dan? Não, do eu
0: falei que era por round.
1: Não, não. É. Vocês não tinham respawn, então vocês tinham, assim, já uma era o mas tinha uma safe tá.
3: zone, que é onde iniciava o jogo, fazia o briefing ali, conversava, ó, isso pode, isso não pode, se fizer isso aqui tá fora, tá tal tal, 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 tal. Quem morrer, o primeiro que morrer vai pro safe zone e conta meia hora. E morreu sai, cara. No final dessa Sim. meia hora, quem tiver mais gente é, viva, ganhou. Hum. Então assim, ó, às vezes o cara morria na saída, se fugia, né? Ficava lá 40 minutos lá esperando. E
4: ia ficar Aí o cara ficava com a parede? Atu...
3: Nada, tinha uns ficavam puto e embora. Sério? Porra! Ah. Cansamos, já aconteceu isso aí. Chegar no respawn, cadê na simplesona? Cadê a galera? Foi embora, ah, o cara ficou aqui esperando e tal. Só que era o jeito que a gente jogava. Hoje sim, nós sim. montamos respawn, fazemos rodízio. Então, hoje a gente, as, as equipes, hoje tem uma. Estra... Cada uma trata, a sua, traça a sua estratégia. A minha sim. equipe tem uma estratégia de, de avanço. A minha equipe, falando rapidamente, a gente, como eu, eu utilizo ela para me ajudar nos treinamentos, a gente já tem uma doutrina aplicada dentro dela a gente já tem é, a minha equipe tu não vai ver no jogo jogando espalhada nós temos do, duas sub equipes dentro cada uma tem uma determinada missão uh, a gente não, tu não vai ver a gente dando rajada no jogo a gente tenta o nosso sonho é que todos os operadores tenham real cap uhum. tá quase só que a gente não acha para comprar então sim a nossa equipe uhum. tá precisando
0: tá é, gente... de uma distribuidora boa
3: a gente tá, tá precisando de real cap então assim a gente Uh, tenta dar o mínimo de tiro possível, a gente utiliza a comunicação por rádio, coisas que não eram usadas aqui. Aqui Sim. o pessoal queria saber de debulhar tiro, né? Gastar um carregador de 400 bolinhas. Vai! Então, porra. É. então eu, às vezes, eu, eu, compro um, eu, falo espiar, eu compro um saco de bolinha, os caras falam assim, ah, tu tem que comprar mais. Cara, às vezes dura um ano, porque eu dou pouco tiro. É. Eu vou para executar o troço e acabou, né? E as leques yeah, yeah, aqui estão yeah, yeah. se doutrinando.
2: E é engraçado, sabe? Esse tempo jogou. Última vez que eu Dan jogando foi uma serraria, né? Foi. E daí tipo assim, como a gente tava, tá, a gente sempre treinou a não morrer, assim, no sentido de que, né? Se a gente morrer, a gente vai ficar um tempo eu esperando. A ah, saiu as equipes, a gente acho até acha engraçado eles sair correndo assim, sabe? É. Tipo, quando eu olhei, eu tava numa equipe de um lado e o Dando a outro, nós caminhando para chegar no CQB. Então é, aí nós temos ainda essa doutrina assim de que, sabe? Para nós aí, no respaldo agora que é né, ah. já tá bem plantado, mas aí não tão estranho. E até o arrajar assim, o full pra nós é um pouco estranho que a gente, maioria das vezes a gente só jogava em single, single Sim. a gente sempre aprendeu a jogar no single é. agora é. que a gente está liberando na LLA o full, mas é umas coisas que a gente tá se adaptando.
3: É, o que a gente pensa é assim, se a tua arma
2: a, a, a tua
3: referência real daquele, daquele armamento que tu usa, por exemplo eu tenho uma Krytax RB, que é uma ela se fosse olhar ela cruamente como uma arma real, ela, ela, primeiro que ela ia ser um calibre .22, ela é uma, é uma, é uma Cris, né, da, da, é a Crytac, como vocês sabem, é uma, é uma... Como é que fala?
0: Subdivisão da Cris...
3: É a subdivisão da Cris USA. Então ela nem tem calibre .556, ela é ser um calibre .22, mas digamos que ela fosse uma R15 convencional 5.56, se ela tem o full,
1: usa, pô. Posso... Entendeu? Então, é, 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 a gente assim, segue esse ter... parâmetro. É, como vocês costumam jogar, ou o Real cap quer, digamos assim, na limitação de Real porque a gente joga limitado aqui, né? Então, nove bombadas, a gente fechou 36 bolinhas e vai embora. Cada uhum. full? Cara, problema, o problema, o problema é você, é, o... é. Os caras olham pra mim e falam assim, por que, que você usa sete carregador?
3: Faça as contas, demônio. É.
0: Entendeu? Assim, enquanto você tá é. com o um high cap, eu tô com os dois sete aqui.
3: É, então eu, mas, mas... Eu, eu, quando eu perco, por exemplo, quando eu tô jogando e eu tomo tiro, eu fico puto comigo, eu falei morri, 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 entendeu? Então, assim, eu jogo de sério, eu não, eu não jogo pra me divertir, eu jogo pra, pra treinar, eu jogo pra, sei lá, eu não consegui identificar ainda o, a, o, o adjetivo. O adjetivo, é, mas assim, eu não jogo, eu não saio de casa pra brincar, eu não quero tomar tiro, não é porque dói, eu não quero tomar tiro porque se fosse de verdade eu tinha morrido. Então, né, como eu, eu uso teria essa... corrido,
1: ou teria morrido ou teria me machucado eu teria é. acabado né com o resto da, da incursão do, do meu time
3: é, então a gente joga hoje hoje eu posso dizer que o Airsoft de larges muitos operadores jogam de forma muito profissional muito eu não sei qual que é o nível de profissional alcançável nesse nessa área de Airsoft mas a gente joga no, 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 muitos operadores entenderam como é que a gente Entender o esporte, entenderam uhum. qual é o, o, o
1: cerne do, 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 do não, deixa se... da brincadeira. É. É. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, em live vocês têm cinco equipes, e todos os jogadores são dessas equipes, ou tem gente que não tem equipe, que está. Não, tem mais equipes, mas tá. as, as
3: que fazem parte da LLA são essas cinco da liga. É, da liga. A Nômade, a DOPS, a Kraken, a Resistência e o Decal que são um dos operadores mais antigos e que eventualmente surgiram operadores, tipo, a minha equipe fez um recrutamento, tem operadores que iniciaram o Airsoft em 2020. A gente está tentando lapidar ele, nem que seja na paulada, para ver pancada. se ele se adapta. <risos> se ele, que foi assim, ó, o, o cara procurou o Rodolfo, não se encaixou na doutrina do Rodolfo, o Rodolfo me indicou, eu a, adotei o cara e estou tentando lapidar ele. Se por um acaso ele não se adaptasse, a gente tentaria encaixar ele numa outra equipe com a irmã. Mas existem outras equipes fora da LLA, basicamente as equipes da LLA são essas cinco, nunca uhum. vão deixar de ser essas cinco, mas existem outras equipes que a gente joga junto, inclusive.
0: E, e, e há uma possibilidade de alguma nova equipe entrar para a LLA?
3: Aí que eu digo, é, a minha opinião como um dos cinco cabeça da LLA, eu sou contra. Uhum. Né? É, é, mas cada um tem a sua opinião, né? Eu tenho meus argumentos de que a, a liga ela deve ser mantida é, a, a, a partir dos seus fundadores. A partir do momento que, sei lá, mais de 50% das pessoas que iniciaram não tem mais interesse, aí sim se trabalhe numa renovação. Né? Mas a, a princípio eu acredito que, a minha, eu sou convicto de que a, a, ela deve ser baseada nesses cinco que, que iniciaram, né?
0: tem fôlego para suprir o bastante tempo
3: eu acho que tem eu acho que tem. até porque é que... são os líderes né cada os líderes da LLA são os respectivos líderes das suas equipes sim. então elas são elas são sustentadas por essas cinco pessoas de uma forma ou de outra equipes, né sim. É. É é então, Rodolfo, que... enquanto eu tiver eu e o Rodolfo
2: é, eu me garanto eu
3: sei que o Rodolfo também vai ficar assim né vai se sustentar a LLA não vai se acabar
2: é que assim, ó, Laje sempre foi um nascedor de operador, tá? Assim, hum. a gente tem, assim, uma vertente de, de operador que sai que é, que é tremendo. Essa é uma discussão ainda que a gente vai fazer bastante, uhum. mas uma coisa é certa, assim, eu, eu particularmente eu concordo com o Dan, sabe? A LLA tem um núcleo, esse núcleo são cinco equipes, Sim. então isso não vai mudar... Porque assim, ó, a gente iniciou esse trabalho, o nosso marketing toda é em cima dessas cinco equipes. Então, esse termo, tipo uma administração da LLA, isso nunca vai mudar. Provavelmente, seja essas cinco equipes que a gente O que Sim. talvez a gente possa abrir mais para frente são tipo equipes parceiras. Conselho De campeonatos, de, do prêmio Assiduidade, mas a parte administrativa, isso o, é muito o, claro
1: que, O que, que é o prêmio civil... eu, eu vi lá no
2: Instagram, o que é o prêmio Assiduidade? O prêmio assim, é um ranking, aquilo que eu falo, aqui a gente trabalha muito com competição, ranking. Para nós é um esporte, ranqueado. Então, a Sim. gente faz um ranking daqueles operadores que são mais assíduos nos jogos. Então, durante o um mês todo, é difícil operador e quatro finais de semana. Então, a gente marcou como último final de semana, é o um jogo oficial que vale para o banco. E aí, assim, o operador vai nesse jogo da liga, ele ganha com dois pontos. Se ele participa de uma operação tipo a Nômade, vale três pontos. E aí nós temos um ranking, entendeu? O que, que ganha? Vai ganhar 10 troféus, 10 troféus da Liga, e, alguns, e os prêmios que a gente ganha dos patrocinadores, alguns a gente distribui para esse prêmio de tá, o ano passado, a gente distribuiu camiseta, uma 24 7, vários prêmios. Então, o cara, tipo no último domingo, ele vai. Vale, Sim, o é é programa para tá ir no último domingo. É, é, é. e que o que cara aconteceu. E do lado tem o brasão da equipe dele, sabe? Aí fica naquilo, né? Aquela competição, Sim. porque acontecia assim, tu ia lá no grupo
3: geral, tem um grupo geral, todos os operadores Vamos jogar domingo, tal lugar, bababá, tal equipe vai organizar, vai ficar responsável por organizar o jogo e tal Aí tu olhava aquela lista assim, linda lista, nossa, muito bonita, cheia de gente Chegava no dia do jogo Frio? frio. Porra, cara, aí chegava lá tinha 10, aí puta que pariu Aí foi criada essa lista para ver se incentivava essas desgraças e jogar uh -huh. então, mas daí tu olha se tu pegar a tabela coisa mais engraçada se tu pegar a tabela da, 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 do prêmio sinuvidade ali é, do décimo para cima são tudo gente que entrou agora entendeu uhum. tudo os fominhas
0: ah entendi porque assim
3: tipo eu eu ah tem final de semana que eu dou instrução né, eu não vou jogar porque né, eu não aguento mesmo que eu dê instrução só de tarde de manhã cedo canso porra daí de tarde uhum. eu tô podre para dar instrução ou não dá para ir todo final de semana porque tem filho tem esposa tem é. família para né então não tem como, eu gostaria de ir, mas não tem como. Então, eu, se eu dissesse, o Rodolfo também, se eu disser vamos no jogo, vamos no jogo e tá dito, não precisa dizer outra vez, né? Uhum. Aí foi criada essa lista pra ver se dava uma incentivada na galera, uh, sei lá, dá um, uma pistola pro cara no final do ano pra ver se o cara...
0: Se, se, se o cara, cara resolve pelo menos o dia que ele marca o nome, ele nada. vai. Porra, é.
3: daí, e funcionou, tá funcionando, por enquanto tá funcionando.
0: Uma ideia
1: para campos queria... daqui, ó. Porque foi justamente esse o tema nosso, da nossa live de segunda. Colocar o nome na lista e não ir. E não
3: ir. Cara, eu Sabe fico isso? muito brabo com isso. ver é da Porque minha eu... equipe. Se a equipe do outro cara não for, beleza, mas os caras da minha equipe não ir, eu acho porra, ah, cara. Ah, não. Aí vai tomar
0: carcado. Eu, 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 eu
1: queria entender um pouquinho de números. Hoje, assim, uhum. você falou que vocês fazem recrutamento, né, Dan? Eu faço. É? O, Do... o também, não? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Vocês estão... que, que número de, de, de jogadores vocês têm hoje? Então, assim, ó, eu tinha a Navy
3: SEAL, como eu te falei, a equipe Navy SEAL, até 2017, nós tínhamos 26 operadores. Desses 26, os 15 iam sempre nos jogos. Os outros uhum. iam lá de vez em quando. E... Eu aprendi que gerenciar pessoas é muito difícil. E aí a, a equipe acabou se dissolvendo justamente por divergência de opiniões. Então, quando eu montei a Nômade, eu peguei, a Nômade surgiu assim, eu estava dando instrução, não tinha quem me ajudasse, a, a gente chama de staff, né? Quem me ajudasse a, 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 a ajudar na linha de tiro e tal, e checar as armas, aquelas coisas todas. Eu chamava amigos meus que jogavam Airsoft. Dudu, vamos lá? Vamos. O Dudu ia lá comigo. Precisava de um cara pra tirar foto. Entregava a minha câmera pra ele. Jason, vamos lá tirar foto pra mim? Vamos. Então, e os caras começaram a treinar junto comigo, a conviver comigo dentro do stand. E a gente resolveu, que eram os caras das antigas, a gente resolveu dar mais uma chance. Vamos ver, quem sabe a gente renasce. Entendi. E mont, é, montamos essa equipe com seis pessoas. Essas seis pessoas sempre iam. Aí começou que essas seis pessoas, uns dois, três, não iam aos jogos. Então, a gente estipulou, vamos fazer o seguinte, vamos uh, uh, fazer um recrutamento para fechar 10 operadores. Fechou 10 operadores, na pior das hipóteses, se for na metade, ainda dá jogo. Tem, dá tem um squad.
1: Squadzinho.
3: Ainda dá um squad, entendeu? Então, a, gente, a minha equipe ela é limitada a 10 operadores. Se sair um deles, a gente faz um novo recrutamento. Normalmente, eu, não, eu lanço na internet, mas normalmente é indicação do Rodolfo, que Nem esses dois últimos que eu peguei, são indicações do Rodolfo ou a indicação de uma outra pessoa, ah, eu não consigo. Hoje, a minha equipe tem um marketing muito bom, assim, sabe? Em questão de foto, questão de material gráfico. Né? Eu faço umas coisas massa pra caralho. Aí eu ganho os caras no marketing, entendeu? Uhum. Os caras olham o loadout. A minha equipe tem um loadout baseado no. Sabe aquele equipamento F Pro, que é o equipamento tático dos caras lá da Ucrânia? Uh, um, eu, é, eu
1: conheço, eu... eu vejo os vídeos deles Ah, tudo, pois entregando. é, então é. a gente se
3: baseou neles A gente baseou no, no, no Contractor, no PMC, uhum. então o nosso Loadout é calça cargo sem ser camuflada Combat shirt sem ser camuflada Balaclava Coletão e é isso, né o plate E tal e é isso, mochila Se for um, um troço mais Aldo, sei bagado. lá é. E assim, cada operador tem a sua característica Tu não vai ver um operador meu Uh, indo. Ah, hoje eu resolvi jogar de assalto. Não, tu não vai jogar de assalto. Se tu é sniper, tu vai jogar de sniper, cara. Se vira. Assim como teve um cara na minha equipe que resolveu que ia ser sniper da noite podia dia, foi lá e comprou uma sniper. Foi jogar, não deu certo. Eu cheguei pra ele e falei, mano, tu não é sniper nem aqui, nem na puta que eu parei. Pode voltar pra outra coisa e ver essa merda. Ele Pode voltou. É, tu é assalto, acabou, cara. Acabou. E ele joga muito bem de assalto. Então, Sim. assim. É... Eu ganho os caras, tem gente que chega e manda cara, Eu recebo muita mensagem por direct Como é que faz pra participar da tua equipe? Eu acho que o loadout da tua equipe O cara não tá nem aí pro jeito que a gente joga Sim. Quanto tempo a gente tem é, quem a são? é a foto Então assim, a gente tem 10 operadores é Aqueles 10 operadores, abre-se o recrutamento A partir do momento que um deles dá baixa Aí beleza E o do Rodolfo, eu acredito que seja a mesma coisa
2: É, assim ó a, a, Como eu sempre, eu, eu sempre operei Dentro da LLA do e de Lages, eu tenho uma visão já do movimento todo. Quando a gente começou aqui em Lages, ali em 2014, é, nós, ia, nós vimos que era tipo assim, quanto mais operador, melhor. Essa era a filosofia. Uhum. Só que como o Dan falou, daí fica difícil você gerenciar as pessoas. Então, a gente viu que depois, esse não adianta você ter muito operador se você não tiver qualidade, só a quantidade. Aí as equipes de Lages desse decalço se dissolveram. Em várias pequenas equipes E cada um tem um tipo de filosofia Mas nós temos, por exemplo, um grupo geral Aqui em Lages, onde os operadores Que são novos, eles são colocados E ali a gente vai acompanhando E aí, conforme a, assim, a aptidão E a sintonia Vai entrando nas equipes Por exemplo, hoje a linha da DOPS Nós somos quatro, cinco Mas assim, ó, dois cinco Dois são lá de 2014 Três são de 2014 eu só tenho uhum. dois novos que ainda ficaram quase um ano e meio ali trabalhando com a gente, até entrar. Entendeu? E a gente pensa muito hoje na logística, assim, ó. Por exemplo, para se deslocar com um cinco, quatro operadores, você entra num carro e vai. Agora, se tiver muito operador, já tem que contratar uma van, aí. Se você escolher um mod-out, quatro, cinco, é muito mais fácil para você decidir as coisas. Então, hoje em dia, o Airsoft está assim: a gente vem daqui daquele um grupo grande, uma boiada, para várias equipes pequenas. E aí vai se adaptando conforme o gosto, Daquelas mais organizadas, que tem um setor de publicidade, né, que são, daí vão mudando Cara, eu, eu sou
3: chato pra caralho, eu tenho assim, ó, os, os recrutas entram, ou os interessados entram, eu tenho um manual de normas e procedimentos Lá tem tudo, tem a história, tem o que, que é o brasão, por que, que o brasão tem aquela caveira de puma, por que, que o loadout é tal e, e eu entrego pro cara. Aquilo é o, que, é o básico que ele tem que estudar. É só aquilo ali. Para ele depois eu vir perguntar assim, ó, oh, por que que tem puma no nosso logo? Eu dou um soco na cara dele. Entendeu? Tá no manual, desgraçado. Então, assim, acontecia assim, ó. A nossa equipe tem um loadout padrão. A única coisa que a gente não admite dentro da, da equipe é que tem é, tenha loadout camuflado, Porque não é PMC isso daí. O cara vai lá, o cara começa no Airsoft, o que que ele faz? Vai numa loja, se pesca e compra tudo que ele enxerga multicam. Tudo! E aí vem pra minha equipe pra jogar, eu olho pro cara e falo assim, nada a ver. Por que que você não me perguntou?
0: Assim, Tá certão, jovem, tá certão. É,
3: então assim, o cara sabe que pra entrar na minha equipe, na Nômade, o loadout é aquele ali, não adianta se você não vai conseguir. É, é um esporte caro, eu sempre digo pras pessoas. O, o Airsoft é um esporte caro, porque de saída ele é caro, e ele te empobrece, porque quanto mais tu compra, mais você quer. É. Eu tenho três coletes, tenho três plates que uso pra dar instrução. Eu não precisava de mais um plate, essa semana eu comprei a porra de um plate certo é, Então é assim, e, e os caras... Eu,
1: eu, eu te entendo
3: muito, Dan. Entendeu? Cara, eu tinha, até um ano retrasado, eu tinha sete pistolas GBV. para que sete pistolas GBV? Então agora eu tenho duas, eu vendi as outras. Então os caras sabem que para entrar na minha equipe tem uma padronização.
4: Uhum.
3: É o básico. Por quê? Porque eu sou chato, porque a equipe, eu, eu acho que ela tem que ter uma imagem, ela tem que ter uma identidade. Eu quero que a minha equipe seja tenha uma identidade, assim como a gente quer que a, que a LLA tenha uma
1: identidade. Você chega a padronizar é, armamento também ou
3: não? A gente só padroniza uh, categorias História. de
1: operador. Ah. É, categorias. Então,
3: as, é, Sniper, DMR, né? O suporte e o Sniper. Só. só. Então assim, é... ah, eu posso carregar minha Sniper e uma, uma R15? Não, não pode. Tu vai carregar uma Sniper e uma pistola. É isso que você vai usar. usar. A tua mobilidade vai ficar uma merda, tu não vai usar. Então, define... a gente tem operadores. Eu, 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 eu não dou curso de APH de combate, mas a minha empresa oferece curso de APH. Então, eu uhum. tenho conhecimento em APH e eu, eu sou o médico da minha equipe. Se a gente for para uma missão, vou jogar aí com vocês, e uma das missões é resgatar um ferido, ou, fazer, ou se o um operador automotivo ah, abaixo da linha da cintura, ele está ferido, tem que ter um médico para atender, eu, automaticamente, não precisa ninguém falar nada. Eu sei que eu sou responsável pelas uhum. bandagens, por fazer extração. Assim como uh, a, a equipe já sabe que se eu for fazer essa extração, eu preciso da cobertura, nós já temos operador, os operadores que dão cobertura, a gente tem um operador engenheiro, ah, tem que fazer um desarme de uma bomba, não sou eu que vou fazer, é o Eduardo que vai fazer, se vira, entendeu? Tinha que fazer uma escalada, um papel a gente tem. que Tem os especialistas? Os especialistas.
1: Treinam essas especialidades? Treinamos, a
3: gente tem três especialistas, a PH de combate, que é a minha especialidade, o engenheiro que é o Eduardo, que ele é muito bom em eletrônica, fazer essas bombas, essas coisas. E temos os dois rastreadores, que são dois policiais militares que atuam na Polícia Militar de Santa Catarina como rastreador mesmo. Os caras vão para meio do mato catar vagabundo. Então eles uhum. têm... Então o Rodolfo sabe, o, o da Costa, ele tem um feeling engraçado, cara ele, ele cata as pegadas, ele sabe até a marca da bota que o cara passou no ar. Ó. Então a é gente tem... Sabe o tem peso esses. do
0: cara. Fala ele assim,
3: sabe tudo. Pesa, então peso. a gente tem as especialidades. Tem, tem o selo, tem os brasões das especialidades. Eu não é. sei se vocês já jogaram Ghost Recon Breakpoint, que tem lá os Sim. níveis de especialista. É baseado naquilo. Daquilo uhum. lá, os níveis de... Então, assim, se a gente tem um operador que é muito bom em determinada coisa, a gente conversa entre os líderes. Ó, o Tonon, ele é muito rápido, ele é muito bom rastreador. Porque, sabe, a gente vai treinar ele para rastreador. E ele vira rastreador. Então, a gente tem esse... E a gente quer fazer isso dentro da LLA, de repente, criando mais tarde um... um, um... Porque é difícil a gente viajar para Curitiba, por exemplo, e levar todo mundo ele LLA. Não dá. Sim. Um, mas a gente consegue, às vezes... Nem que seja eu, o Rodolfo, o David, só os líderes. a gente vai representar Fechou a LLA. Um então, carro. Fechou um é, carro. Então, vamos, sei lá, vai, vai só os líderes da LLA. A gente tem o um loadout, a gente tem o brasão, a gente tem uma forma de jogar, uma padronização, a gente já tem tudo. Então, e essa padronização a gente está levando para dentro da LLA também.
2: É. Mas, cara, mas... É é Ó, eu vou dizer para você. Daí, a gente viaja, eu já viajei bastante aqui em Santa Catarina. E deu converso com muita gente fora. Cara, ah, treta... Em todo lugar, tá? Treta, Highlander e confusão de equipe. Ah. Esse dia eu tava conversando com o Marcelo do Japão. Eu falei assim, Marcelo, tá conversando com ele na, na madrugada. Ele falou assim: pô, o Japão, né? Não deve ter Highlander. Ele falou assim: Rodolfo, duvido. aqui tem Highlander. A única é. diferença pro Brasil é que aqui o japonês ele vai lá e fala com o staff, pro o staff falar com o Highlander. E aqui no Brasil a gente vai lá e dá na cara do cara, entendeu? A única é. diferença. Entendeu? É foda, né? Mas é, é, são coisas que... É isso, fala, não adianta, não, só muda cidades, mas treta, Highlander, confusão de equipe, Sempre vai... é, em todo lugar. Sempre. Tem mais de um <risos> ser humano
1: Tem mas É isso, é, é energia de ser humano. É de ser humano. Ô, Rodolfo, hum. avisa a gente que a gente prepara alguma coisa aqui, tipo, chama de é pessoa um pessoal monte... nosso. É não, pode ser. Olha, eu acho
2: que é novembro. Porque é. agora, agora a gente vai em Rio do Sul, é dia 15, dia 5 a gente vai para Joinville Acho que lá para começo de novembro Mas deve ter contato com vocês A gente vai aí, joga vem.
0: A gente monta, monta um joguinho Fechadinho Só com pessoas que vale a pena Ter do lado para jogar Que nem vocês, aí tem a LLA Aqui a gente tem Pelo menos duas é Não fortes, mas Que tem peso Eu não tão formais
1: assim, né? Não tão formais
0: que é o pessoal do Boi Branco e o Davis Brigade. É, é Devils Brigade. Davis
1: Brigade. É.
0: Brigade. São as uh -huh. duas. Os, tipo assim, os dois braços que unem alguns times para tipo assim se tornam um, uma equipe só. Que nem vocês aí. Só que, aqui, é, só que aqui não é declarado isso, né? Então os únicos que conhecem o pessoal do Boi Branco e os únicos que conhecem o pessoal da Davis Brigade. São os próprios membros. Tipo assim, fora isso, ninguém sabe que existe isso. Tá? É tipo uma sociedade secreta. Entendi. Só sabe quem participa. Quem não participa, continua na ilusão que o mundo é lindo.
2: Então, uhum.
0: e assim vai, cara. Mas aqui, e evento vai... grande
2: aí depois?
0: Ah, direto. É que, é que assim, ó, é, o evento grande que tem aqui é diferente do evento grande que tem aí, cara. Entendi. Porque aí, vamos dizer, um evento grande, quantas pessoas dá aí?
2: Assim, é... Eu, eu não digo evento grande no sentido de pessoas. Vamos dizer, 200 operadores e tal. Mas, assim, sabe aquele jogo baita, com um CQB grande? Mais ou menos nesse ah, sentido. Então, não,
0: não. Então, não não tem, tem alguns jogos que o pessoal faz no mato, que, que dá uns jogos bons. É, é que no CQB, em Curitiba, não tem como você fazer um evento... Vai ter agora dia 28, que é o pessoal do BES, eles vão tentar fazer um... um...
1: Mas tá é limitado um remake, também, né?
0: É limitado. É, limitado a 50 pessoas, pro jogo poder fluir. Porque aqui o jogador de CQB, ele... Primeiro que o jogador daqui pensa diferente do que vocês pensam aí. Puta, eu podia ter deixado essa parte gravando, né? Tá, deixa... Tá gravando, depois o Sullivan vê o que dá pra aproveitar, o que não dá pra aproveitar. É, aqui o jogador, ele é diferente daí. Aí vocês jogam com um nível de competição. Aqui a gente, muitas pessoas, inclusive eu, eu jogo pela diversão. Eu, eu procuro não morrer. Porém, se alguém tem que morrer, eu me ofereço para morrer, e pelo bem de todos. Eu vou. Tipo assim, tá todo mundo parado na ponta do corredor e ninguém vai. Fala, cara, a gente tem que sair daqui? Não, mas tem, cara. Então sai da frente que eu puxo. Você né? mandou o um link
1: pro, pro Rodolfo? Pro, pro Dan? Não sei, Rodolfo.
0: Você mandou o link pro Dan, Rodolfo? Não, vou mandar então, não sabia que tinha mandado. <risos>
4: <risos> Meu cara não volta e a gente tá
0: Bora, Ainda bem que tá registrado. Ele ia falar que era nós. Jesus Cristo. Agora vai. Agora vai.
1: Hum. Eu falei, será que ele mandou? Eu falei, será que vocês iam mandar?
0: Eu não tenho o contato dele eu É, só
1: tenho é, o teu contato
0: ah. Daí, Então, o jogador de CQB de Curitiba Ele é um jogador agressivo Ele não pensa na vida dele Ele pensa Sim. em levar O maior número de pessoas Até o ponto que ele tem que levar Entendi. Então é, 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 podemos dizer, é, é, é muito mais agressivo Do que o jogo como vocês veem é, você pensa duas vezes em não sair para não morrer. Aqui não. Aqui o cara sai para morrer. É, é, isso. Também, é, A diferença é a
2: seguinte. Aqui, a gente, por exemplo, eu já vi, sai correndo e morreu na outra esquina. Aqui, aqui, aqui também tem não, isso. É, aqui na primeira esquina, a gente já vai fatiando e tomando ângulo. entendeu?
1: Sim. Essa é a... É, é assim, Rodolfo. A gente, a gente quando está em número menor, tem jogos que são os jogos fechados, gente tá com 20, 30 pessoas. E tá Aham. todo mundo mais ou menos jogando assim. Só que você vai num jogo aberto, se fizer isso, o cara já passou o time criança. O que, que ele quer? Ele quer avançar. Né? E, e morreu? E em um minuto tá no, 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 no tá de é.
0: tá, Deixa só eu explicar. Dan, a, a demora pra você voltar não foi culpa nossa ainda.
3: Não, deu boa, deu boa, deu boa. Eu fui no banheiro, comi um negócio Não,
0: A gente tava conversando aqui, daí a gente falou assim, o Sullivan, você mandou pro Dão o convite? Era pra mim mandar? Falei, ah, não tá. Nem eu sabia que era pra mim mandar, eu achei que eu ia mandar. Tá, mas deixa, deixa só encerrar. Então, o um, um jogador aqui, de, de CQB praticamente, ele, ele é um jogador agressivo, e é um a maioria são jogadores rápidos, que não pensam na tática, pensam na velocidade. Então eu tenho que chegar do ponto A ao ponto B, ele vai numa linha reta com a arma pra cima e vai. Aí eu, eu sou da geração que não corre. Cara, esquece. Eu sou da, 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 da filosofia de quem corre e não atira. E se fosse pra correr eu jogava futebol. Ponto, colocando isso em xeque... Enquanto eu tô saindo do respawn, a galera que deu o galeto, já tá, tá voltando lá, né? morto. Não, tá voltando morto. Já deu o primeiro combate e já morreram. Só que o que acontece? Corre 15 morre 5, ficou 10 fazendo balinha no meio do é. campo. Que você consegue chegar até lá mais tranquilo. Quando é. a gente vai jogar com o maior número de pessoas que não corre aí é atraso. Porque os caras correm até, tipo assim... Um corredor antes do respawn. Aí você tem que ganhar na raça. Tudo aquele espaço. para daí conseguir jogar. Então Sim. por isso que eu digo. Evento de CQD. De jogo, jogo, jogo. É meio complicado. Quando tem é mais cenário. Assim, o cara monta um, uma história. E o jogo decorre. Dentro daquela história. Não é que vai ser combate. Intenso. Se assim, a gente jogou. Tripoli que eu fazia parte da CIA, aí eu tinha que achar o meu pessoal dos PMC, porque a gente estava perdido no campo, montar um, um, um QG para daí conseguir coletar informações com os outros jogadores, que daí tinha a polícia da, do campo, tinha os mercenários, e aí a gente tinha que ir fazendo missãozinha por missãozinha até conseguir montar uma, uma investigação para poder prender ou matar alguém. Sim. Sim. Mas não fluiu do jeito que o cara queria. Mas tem uma história por sempre. Entendeu? Uhum. Tá. Era isso. Então, é, vamos só voltar aqui pro Dan, né? Fala assim, é, a gente tava explicando, da... ele perguntou como é que funcionava os eventos grandes aqui em Curitiba. Então, eu falei, evento grande é mais em mata. CQB é muito volume e pouco jogabilidade. Porque é muito truncado. O pessoal aqui é, é agressivo demais. Não, não jogam que nem vocês pra não morrer. Aqui a gente morre e o respal tá 10 metros do, da onde o cara morreu, então é, é bate-volta, é muito rápido. Né? Tem algumas equipes que fazem jogo com médico, estão é, tentando implementar o RA, tem algumas equipes tentando, mas aqui em Curitiba ainda não tá dando muito certo. Em São Paulo o RA é muito forte. Né? O, o insano fica assim por por... De dito, O Insano faz uns jogos muito bons em São Paulo E ele manda bem no RA Então, se quiser jogar um RA Vai pra São Paulo jogar o jogo do Insano Uma é. vez por mês ele faz
3: É, a gente tem umas Eu, pelo menos na minha equipe Eu tento implementar Eu tenho uma filosofia minha Que eu tenho algumas coisas que eu não, que no jogo eu não vou fazer Por exemplo, uh -huh. assim a, a gente trabalha aqui, uma das grandes discussões que a gente tem aqui É o tal do, da redição.
0: Aham uh -huh. Uhum.
3: bicho, se tu vim pra perto de mim pra me render, tu vai se fuder porque eu não vou me render, tu vai dizer rendido eu vou te dar um tiro na cara, eu não vou me render uhum. então assim, esse é o um grande problema então o que a gente achou um meio termo para não acontecer, eu, eu, tava acontecendo assim o cara chegava, rendia o outro não queria se render, da, revidava o tiro o cara saia bravo, ah, porque eu rendi uhum. dava treta outra treta que dava, o cara que achava que a 30 metros ele podia render também e eu tinha é. que me render, aí Dava treta. O que, que a gente fez? Rendição agora, querido, funciona assim. Ó. Tu conseguiu encostar, vem surpreender o teu, teu, teu adversário, encostou no ombro dele, ele tá rendido. Ele não tem querer querer ou não. Então, beleza. Só que para você fazer isso é muito difícil. Então, essa é a única forma de rendição que a gente tentou achar para não dar treta. Uhum. Tá, porque os caras não me rendem. É, os caras não me rendem, porque eles sabem que se eles me renderem, eu vou sacar pistola e vou dar nele. Então. E aí dava. Cara, eu já tava esperando, eu dava o tiro, já esperava a choradeira. E acontecia, né, Rodolfo? Teve um dia que eu e o Rodolfo só se olhamos, a gente só se olha e já sabe o que acontece. Nós estávamos jogando em equipes adversárias, a gente só se olhou. Começou a minha ação de gato, que nem diz o Rodolfo. Porque eu fiz isso, porque tu fiz aquilo, porque. Bicha, peguei meus equipamentos, botei no carro, o Rodolfo fez a mesma coisa. Vamos embora mais cedo, almoçar mais cedo. Acabou Acabou brigadeiro. Acabou brigadeiro. É é nós, né? pelo menos, né? É, hoje, nos jogos
2: da LLA, no briefing, uh, chegou um tempo que a gente não fazia mais briefing, porque a maioria era experiente, não precisava falar, o não fala, sabe Mas daí, a LLA cresceu, ela chama muita gente, foi entrando muita gente nova, a gente faz o um briefing novamente, mas uma das coisas que a gente sempre fala no briefing é assim, ó, se você tem medo de se ferir, ou se você não quer, não dá para jogar isso aqui. Vai jogar qualquer outra coisa lá, entendeu? Porque aqui, às vezes, você vai tomar uma, uma, uma bolinha na cara. Eu, então, não dá. Então, assim, ó, eu sempre falo no brito. Ó, se você não quer machucar, não quer se ferir, não venha jogar só, Isso aí acontece. Daqui a Sim. pouco, com a longa distância, o cara de um sniper te acerta na cara, bicho. Não dá pra ficar. Assim, não tem que falar assim. Vai doer. Não, dá. Do não dá. É, e quando a gente tá jogando
3: com gente experiente aqui, né, os nossos aqui, a gente já sabe. Eu, o Rodolfo, os piados, a gente já sabe. A gente olha pro cara e fala assim, se tu for... Sabe, sabe atacante inexperiente que vai em zagueiro casca-grossa? O uhum. cara vai seco, o zagueiro dá uma caneta nele, dá um chapéu e sai jogando uhum. e deixa o cara no chão? É isso. A gente já, já, já sabe. Bicho, não vai no sei lá no, no David porque tu vai se fuder. Não vai desse jeito, vai de outro jeito. Cara, não vai no fulano porque ele joga com a DMR muito forte. Não vai nele. vai uhum. ah, Traça a estratégia, cria uma outra forma. Mas a gente deixa os caras que são mais...
0: Que querem arriscar, né? Quer arriscar, a gente
3: vai. deixa, quer arriscar, vai, cara. Quem que jogou até né? risco seu. Dá dente é que quebrado, é que... já Nossa. deu dente quebrado já, várias vezes, já deu, é o operador da minha equipe com bolinha enfiada na, no, no base aqui que a gente tirou, a lóbulo de, de, da orelha já foi pro saco também, Mas graças entendo. a Oh, tem gente que joga de óculos escuro, aberto do lado a gente, E aí a gente vai falar, os caras assim, dos ruim ah, tá, Até tomar cara... um tiro de lado Fica não, sério é, então, não, então, já, não, Eu já tomei um tiro aqui, uma roupa de pistola Na testa, tem uma marca aqui Pô, então que acontece que 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 Acontece,
2: acontece, acontece Jogo esconda é. A gente vai eu já digo assim, ó nós vamos, vamos lá na cidade tal, nós vamos jogar Por exemplo, agora em Joinville Lá esse aqui eu assim, ó. Quem quiser ir, vai Mas já sabe que é porrada Tá arriscado Eita, tomar uma... É combate muito próximo eu combate muito rápido. É, é. é. Então, se tu vai tomar uma dessa, não abre a boca, tu já sabia o, que, o risco que ia é correr. Entendeu? Você daí... veio
0: sabendo o que ia acontecer.
3: Claro. É, que... E a gente não quer ir lá passar... Ah, chegar oh, Chega todo mundo facinho, vamos jogar, vamos jogar, daí dá uma encrenca lá, volta pra cá, porra, esse cara da LLA são uns palhaço, é. que não sei o que, é, que vieram falar mas... tipo... Não é isso que a gente quer. A gente, a gente sabe que o nosso... a nossa forma de jogar aqui é diferente da forma de jogar da cidade do lado. É... São características regionais, sim, locais. Sim, sim. Mas o... o, o, o... o jogo a característica é o central mesmo. é o mesmo. Né? O jogo é o mesmo. Então a gente vai pra Joinville, vai pra Curitiba, vai pra São Paulo, vai pra Brasília. A gente sabe que a gente vai chegar lá, o jogo é diferente. A gente, a gente tem que se adaptar onde a gente está indo. Isso, e não é os caras se adaptarem a gente. É. Né?
2: É, Mas assim, a gente que se tem que se doutrinar
3: se os caras. É, a gente tem que se doutorar os caras.
2: Sem falar o troféu agora, né, Daniel? Mas a gente vai, as caras... Quero matar os caras da agora.
0: É, tem isso também, né? Agora, tipo assim, pegou preço, ah, né? Não, é o passo pegou preço é. agora.
3: E, tem, e tudo é. é adaptação, cara. A gente fez a Operação Nombra de 2018, a primeira edição. Aí, antes disso, eu tinha feito uma outra operação lá, que era a Operação Êxodos, que também deu bastante gente legal, e agora a Operação Nombra de no começo do ano. E o a, 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 a evento da LLA também vai dar bastante gente. Então, a gente o que, que a gente quer? A gente, já dá, a gente não, não é dono de verdade, a gente tem coisa que dá totalmente errado. Não é a operação Sim. nome de, só para ter uma ideia, eram 100, 100 pessoas. A gente definiu. A gente definiu um número X de médicos. Cara, eu falava, eu joguei a primeira partida, depois eu saí para fazer foto e tal. E eu passava pelo Rodolfo, passava pelas pessoas e falava assim: Cara, tem um mar de morto, o médico vai se fuder. Tivemos que mudar um pouco a regra no meio do jogo, porque o Sim. médico era o único que estava jogando. Porque os caras vão que nem uns camelos para frente dos outros, morrem de, baiala, de balaiada, Sim. e o médico que se vira. É, então assim, não, não deu. Tinha que ter dois médicos por operador, praticamente, né? assim
4: aí uhum. <risos> Porque
3: <risos> os caras... Cara, cara... Aí, aí o cara passava por mim e falava assim, porra, tô sentado aqui faz meia hora já, o médico não me atendeu. Eu falei, se tu tivesse sido cabaço de sair correndo... Vai devagar, bicho. Tu não conhece o terreno, não conhece o teu inimigo, não conhece nada. Tu foi lá, e morreu, se fudeu, Não reclame. Correr? Então, para a é. próxima operação, a gente já sabe. Se formos, formos pra... E a gente gosta de fazer essa, é, é, esses sub-enredos dentro do jogo para criar uma. Não é só ir lá e dar tiro no amiguinho. A gente quer criar Sim. uma. Raciocínio no jogo, a gente quer criar um, uma mentalidade de combate, que a gente fala tanto nos cursos. Uhum. Criar uma mentalidade de combativa na pessoa, sabe? De, 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 de é entendeu de ele, de ele aquilo é uma forma de aprendizado o airsoft é uma forma de aprendizado sim, em várias sim. situações
0: sim
3: é, em vários momentos é. eu pô é, porra, cara eu quando comecei da instrução é, tinha uma mania de ficar com arma de fogo ficar cutucando o gatilho assim ó por causa do airsoft coçando, eu ficava coçando <risos> cara é né, assim a gente fala os caras da minha equipe os mais novos falam assim boda por que que tu só atira sempre no peito do cara tu nunca atira nas pernas tu nunca atira na cara Primeiro que eu não quero machucar o cara. E segundo que é o jeito que eu treino. Eu treino no stand, eu treino nos meus cursos pra massa maior. Sim. Agrupamento de tiro no meio do peito do cara. E é isso que eu vou fazer. Você vai fazer no Airsoft aquilo que você replica no treinamento e vice-versa. Então é isso que a gente quer criar, nas na, na, pelo menos nos nossos operadores, né? As pessoas próximas a gente. E a gente sabe que, eventualmente, fora vai ter gente assim também. Sim. Então a gente quer criar essa mentalidade. A gente não quer operador com medo. Sabe aquela história de que você joga num time... A tua cidade, você ganha o Citadino e vai jogar com o time de fora, e aí você vai se cagando de medo porque não sabe como é que os caras jogam. A bate, torcida se não dela bate. é
0: violenta, né? É, então, é
3: violenta. Entendeu? Então, é, é, esse intercâmbio a gente quer manter, só que a gente quer, não quer perder a nossa característica de jogo. Sim. Né? Certo ou errado, não sei, mas é a nossa maneira de jogar.
0: É o jeito né? que vocês jogam. É, é o, 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 a única coisa que tem que ser. Ser de consenso é a hora que você tá em casa, a regra é tua. A hora que você sai de casa,
2: é... isso. isso que eu falo. É, é isso que eu falo para quando a gente sai, ó. Chegou lá, aquela é a regra, a gente vai respeitar aquelas regras e jogar daquele jeito. E não tem certo ou errado. Não, é, aquela sim, do... é. é aquela regra, é aquela regra deles. Então já toma na cabeça. Que, ó, eu vou lá, vou jogar o. Airsoft. Bom, que eu vou voltar para casa faceiro, e se eu tomar nos já tá tranquilo também, porque foi bom.
1: Foi bom. Mas assim, as sim. regras não são só de cidade para cidade, às vezes a regra é de campo para campo. É, aqui em Curitiba é de campo para campo. Campo a campo. Aqui então, tem campo
0: que você morre campo. na festa, sabe o pallet? Tem a fresta, sim. né? Então, tem campo que você morre pela fresta e tem campo que você não morre pela festa. Se, se o Sullivan tá escondido atrás do pallet e eu tô lá.. 10 metros dele e atira nele pela fresta do pallet, tem campo que não, o operador não é obrigado a sair e tem campo que o cara é obrigado a sair. Então, é, é campo pra campo. É o que eu é. falo pros
3: P.A. assim, ó. Eu tirei o microfone porque meu celular tava com a bateria baixa. Tranquilo. Vocês me ouvindo, beleza? Então, tamo, tamo ouvindo bem. Eu falo pros guri quando eu vou jogar, eventualmente eu faço jogos da minha equipe só. Vai só os tá. 10, lá a gente joga, faz um treininho e tal. Quando a gente tá entre nós, a gente joga de uma forma. Quando a gente está jogando com a equipe de vocês aí, por exemplo, a gente vai jogar baseado, é, é, orientado por vocês, para o campo de vocês, sobre vocês, beleza. Sem problema nenhum. A gente tem preparo para fazer pra, cabeça aberta e tal, para aceitar a zero. Se
0: moldar rapidamente.
3: É. Quando a gente vai jogar com as equipes da LLA, como são cinco equipes, é um monte de gente, cada equipe tem a sua característica. Quem é que está organizando? Ah, é, é a DOPS. Quais são as regras que vocês querem que a gente... É, assim, ah, as regras... Os, o pessoal sabe. As regras da, dos meus jogos, da Operação Nômade, dos jogos que eu organizo, eventualmente da LLA World ano que vem, se for a Nômade for organizar, enfim. É assim. É, se fosse uma situação real, isso iria te matar? Sim. Então, vale. Não. Sim. Então, não vale. Tomar um tiro... Eu não quero... Claro que eu não quero os caras tirando igual o... Uh, um tirando por cima é. mas se você morre você mata, é, morre pela fresta morre, então você mata pela fresta também, claro não vou ficar o cano da arma é, tem as, as regrinhas é, o tiro cego desde que eu faça a visada mas uhum. nada me pede de ir numa janela de banheiro por exemplo, subir e dar o um tiro
1: uhum.
3: tranquilo distância de tiro a gente não trabalha com distância de tiro a gente pede o quê? Bom senso. Não vai é muito dar um a 10 metros com uma sniper, com uma bola fodida, com a, um FPS fudido na cara do teu amigo que você vai machucar o cara, bicho. Mas Sim. se for a última ferramenta Instâncias. que tu pode soltar, fica no dedo, entendeu? Porque o pessoal fica assim, ah, a gente, eu, nos meus jogos, nos meus eventos, eu não faço cronagem de arma. Primeiro que no meus eventos, toma um tempo muito grande. E segundo que... Vamos trabalhar com o bom senso do operador, né? Tu não tá trabalhando com retardado, tá trabalhando com gente que pensa. Então, pô, se a minha arma é muito forte, eu tenho uma carta que tá batendo 428 FPS, ela é muito forte pro tamanho de cano que ela tem. Uhum. Eu não vou dar tiro a queimar roupa no cara. Eu sei que eu tenho que manter uma certa distância, né? Eu não vou medir, mas eu assim, tenho uma certa distância de passos do cara. Beleza, a minha pistola também é muito forte A arma do Rodolfo, aquela, aquela Chris Vector Que tem lá, é desgraçada de forte Então assim é, Toma tiro dela pra você ver a demônio. então Quem tá do outro lado sabe É, do outro lado do cano dói Aí pô, a gente já sabe Então entre, a gente, a gente, entre nós Nós sabemos, a arma do, do Maia é muito forte A arma do David é muito forte, então vamos ter um pouquinho de bom senso Mas se a gente for jogar e o cara disser assim Vamos ter que cronar as armas Crona, tá tudo certo Sim. Pronto né Ah, tiro pela fresta Não vale? Não vale Ricochete, não vale? Não vale Então tá bom, tá tudo certo tá... A gente joga assim também Mas a gente adapta algumas coisas Que nem eu te falei, o mais real possível Sim. Aqui, né? Pelo menos na minha equipe NOMAD né? E na LLA a gente entra num Num acordo
0: de quem vai fazendo
3: É, no meio termo, entendeu? Então, no, nos últimos jogos o cara Num penúltimo jogo a gente definiu Que a rendição era de determinada forma
0: Aham uh -huh.
3: No segundo, no, aí no jogo seguinte, era outra equipe que estava organizando, a gente já tinha o conhecimento de que aquela regra não tinha funcionado, tinha dado muita confusão. Vamos adaptar? Vamos, como é que vai ser? toque Funcionou. Adotamos para todo mundo. Sim. Se a gente for jogar com vocês, vocês me disseram que o, o, a rendição é sei lá, se eu der de cara com o inimigo, não precisa nem ficar com a arma apontada rendir,
0: rendir os dois e sair os dois, Sim.
3: tá tudo certo também, não tem problema nenhum. Então a gente adapta as regras é. conforme o dono da Ai... bola.
0: Aqui, o, o, aqui cada dono de bola tem uma regra. né A rendição é mais ou menos básica para todos eles, que é só um para um pelas costas. Com alguns campos com distância de 5 metros e outros que você consiga tocar. É, o, o toque é o melhor para tudo. Porque você... Claro. Tipo assim, se você tocou no cara, você ia você ia matar ele de qualquer jeito. Não Faca. tinha o que... É... O, que é que o cara falar. Chute estrangulado. É, a 5 é, metros você pode errar um tiro. Claro. Você pode errar um tiro. E quem garante que você iria me acertar a 5 metros, entende? Então é. é, é o, a rendição é um, é um troço complicado. Só que tem campo que prega 5 metros. É, não vou falar o nome. Não, vou falar. A 51 eles eram, eles elam muito pela segurança do jogador. Por, por demais, porque lá o fluxo de jogadores novos é muito alto. Então a pessoa, os novatos começam a jogar, 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 jogar. E eles focam muito na segurança. Tanto é que é um campo que não tem, não tem dado merda lá. Tudo, tudo que pode dar merda, eles tipo, tentam minimizar para não acontecer. Aí o briefing deles é o seguinte. Você pegou o cara de costa, pegou o cara de lado, grita rendido. E... E eles fazem isso, só que como a gente já joga há algum tempo, se torna até um pouco chato, porque você tá progredindo, tipo assim, o cara tá lá no fundo do corredor e o cara grita, rendido! Hey, Aí ele que. porra, né? Só que é a, é a regra do campo. é Daí você conversa com a pessoa, porque na 51 eles fazem por rounds, né? Tipo assim, é 10 minutos ou morre todo mundo. Aí você vai todo mundo no mesmo lugar. Aí você chega pro novato que te rendeu a 15 metros, e você fala cara, na distância que a gente tava você pode tirar. Você rende quando tá assim. Eu e você aqui explica pro cara. E aí você consegue ir diminuindo os, os intervalos. Porque no briefing, o cara fala tá de lado ou tá de costa, rende. E com o tempo você vai encurtando essa distância. Então é, é um trabalho que você faz no próprio jogo, cara. Os Podemos dizer assim, os dois primeiros rounds vai ser de aprendizado, tanto para quem tá vindo, quanto quem já joga, para se adaptar, para chegar no meio termo e levar bem até o final.
3: É que o cara, quando sai de casa para empombar, ele vai empombar ah, com qualquer coisa. É. Né? A gente fala, pano vermelho, pessoal, morreu? Paninho vermelho, bota na cabeça, na arma, faz o que você quiser. A gente já definiu o tamanho de uma folha quatro um pano para não ter problema ninguém ninguém a gente pensou até fazer já com a logo da LLA e dá pros cara
4: o pano uh -huh.
3: né? tipo, tá aqui o pano só uso porque acontece o que o cara morre sai caminhando eu vejo o cara no meio da trilha sem nada andando é alvo. sim Daí, Mas
1: no, no, no lugar, é, não, não é o primeiro eh, eu fiquei preguiça de pegar o pano
0: <risos> Ih, teu som mutou, Sullivan, você tá sem som, você tá sem som, antes que você volte a falar aí. Fala aí. Só um chato. Não, agora tá você, tá você tá sem microfone. É Deus te dando a oportunidade de não falar. Aí, <risos> e mutou. E agora? Aí, Voltei, Aí, aí. aí voltou. É. Não, então, é que assim, a gente sempre tem essas chances. Deus dá umas oportunidades na nossa vida que a gente é. não precisa falar. Mas a gente tem. Eu é vou ruim. falar do mesmo jeito. A gente fala.
1: <risos> não, foi assim. O... Eu tava andando bem distraidamente, né? Eu tava acabando o jogo. E passaram os caras por mim. Eu apontei. O cara só falou: bem, Morto, morto. Três saíram morto Aí eu continuei. Aí eu olhei para o outro e falei, putz, você está morto? ele, pum, me atirou. Morri, né? Estava acabando, estava vindo embora já, está indo para o carro. E daí eu encontrei com outro amigo que tinha morrido também e a gente continuou andando juntos. Só que a gente foi na direção da tal da bandeira que tinha que pegar. O cara que tinha acabado de me matar, me matou de novo porque eu tava sem o pano Fica vermelho. no campo. Cara, eu, eu nem discuti com ele, não foi nem com esse discutir porque, assim, eu estava errado, eu não coloquei o pano vermelho. É? Mas por, por isso.
3: É, mas tipo assim, no último treinamento que a gente fez, a gente fez, nós estávamos 5 contra 5, a gente fez uma tomada de ambiente, tá? O objetivo da equipe era tomar o um ambiente e extrair. E a outra equipe contei.
0: Uhum.
3: O pessoal caiu todo mundo aí.
0: Não, eu tô aqui, foi só você Tão que caiu. Tá movendo ouvindo. Tão Tão ouvindo? ouvindo. Ouvindo.
3: Tá, então assim, uh, tá beleza. era tomada de ambiente. O que, que aconteceu? Aconteceu que tinha uma estrada, a minha equipe tava, criou uma estratégia de fazer uma distração. Eu e o um operador estávamos dentro, no meio da estrada conversando. O operador da equipe adversária deu a volta por trás do terreno e passou do nosso lado e ele achou que a gente estava fora do jogo porque a gente estava conversando. Uhum. Ele passou correndo, olhou para a gente e ficou naquela dúvida. Será que estão no jogo? Será que não estão? E parou para conversar com a gente. O G sacou a pistola e atirou nele. Deu o cara, pô, você não tá fora do jogo? E o pano vermelho, desgraçado, que nós no briefing.
4: Entendeu? Então, são,
3: é, Sim, sempre hein? vai ter uma coisa ou outra. Sempre, sempre vai ter.
0: Sim, sempre, sempre, sempre. Mas, mas é, é, é coisa do, do momento. Aqui existe um nome da, de uma manobra chamada Manobra Rui Gordinho. Em off, depois eu conto para vocês o que é essa manobra. Mas não vou contar, porque senão a gente explana os nossos, as nossas táticas, né? Mas depois eu conto pra vocês o que é a manobra Rui Gordinho. Aí, provavelmente, aí vocês devem fazer com outro nome ou, ou, ou qualquer coisa assim. Mas é... depois eu explico pra vocês. Mas... São coisas que dá pra ser usada em, jo em determinados jogos. Num jogo aberto, você não consegue fazer essa... Que nem você fez a tática de ficar parado conversando. Porque num jogo aberto vai ter 50 pessoas pra atirar em você, mesmo você tendo morto. E você moscando ao vivo? Nossa! Vão atirar muito. Você tá sem som, Sullivan. Você tá sem som, Sullivan. Vão atirar em você muito. Né? Aqui dá pra fazer. Tem uns jogozinhos fechados que, o, que os times montam nos campos comerciais. que você consegue, você tem um, um, uma dinâmica de jogo como se fosse um Force-on-Force. Um force. Com pessoas diferentes, às vezes mescla. Tipo assim, tem cinco, cinco equipes, só que a gente tira na carta. Tipo assim, é na sorte. Carta vermelha com carta vermelha e carta preta com carta preta. Pra todo mundo se saber como jogar entrosados, né? Sim. Cara, e é, e é muito legal. Esses jogos de cartas são os melhores, porque você consegue. Tipo assim, eu jogo com você. Daí, eu, eu sou obrigado, vamos dizer assim, você virou ponta. Eu sou obrigado a me adaptar ao jeito que você conduz a nossa dança. Aí, você chegou agora, eu, eu sou ponta e você vai ter que se adaptar ao, ao modo que eu jogo. E, cara, eu acho, eu acho esse jeito de jogar muito bacana. Porque você tem, fora a questão do, da adrenalina pelo ambiente confinado e você não poder morrer, porque você é uma pessoa muito importante naquela situação, você tem que cuidar para não morrer, cuidar com o que você tá fazendo, com quem você tá fazendo e se adaptar ao, ao cara da frente e ao cara de trás de você. Cara, e é, e, e é muito massa.
3: É muito massa. É, a gente, por ter bastante gente dentro da LLA, a gente consegue fazer essa troca de pessoas bota
0: um pra lá, um para cá,
3: faz a misturança, escolhe no... Ah, pega os mais veteranos e escolhe, tirando dois ou um, tá, 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 Fica uhum. as equipes, pronto. O pessoal tem que se adaptar, então a gente tem Sim. essa... Dentro da própria liga, a gente tem essa...
2: Essa gente, característica de mudar, né? A gente já pegou... Um, a gente pegou um período em que era só as equipes. Duas equipes contra outras duas, né, Dan? Atualmente, é. assim, um ano, um ano para cá, a gente mistura. Pega dois e vai escolhendo. Sim. E é interessante, porque você costuma... tipo eu, Passei seis meses sem jogar com um cara de uma outra equipe, porque eu sempre jogava com a minha. Pô, Sim. agora... Entendeu? Tá é legal. Vai,
0: vai mudando, né? E é bom Você... pegar os Pega novatos, né? Pega os novatos. novatos. É o os novatos. É, a minha equipe, ela... Hoje, eu tô com... Só, praticamente só tô eu de veterano na minha equipe. Tem mais um, só que ele aparece bem pouco pra jogar. Aí... Eu, 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 tá, eu No CQB eu tava fazendo o pessoal aprender a puxar uma fila Porque o que acontecia? Se eu era o ponta, a equipe ia bem até eu morrer Eu morri, acabou a equipe Ninguém fazia mais nada Ou ficava uhum. esperando ou debandava Aí o que, que eu tava fazendo? Tipo assim, todo mundo morreu Agora você foi o último a morrer? Foi, então você vai ser o primeiro a sair Você é o ponta agora Aí o cara virava ponta Daí ele morria eu pegava um outro cara aqui e ia assumindo. Pra fazer os caras conseguirem ter mentalidade de como jogar. Aqui em Curitiba, que nem eu falei, a gente não joga tanto pra não morrer. Porque o, o ambiente de CQB aqui é, é muito agressivo. É, se você não é agressivo aqui, você não sai do lugar. Então eu tenho que fazer o meu jogador entender que ele vai morrer. Ele tem, e uma ele dificuldade
3: que a gente tem é isso aí também no CQB, né? Esses CQBs é muito próximos, muito, muito agressivos, a gente também tem uma dificuldade, porque o nosso cenário aqui, como não é tão urbano, Sim. o pessoal, quando vai comprar uma arma, ele dá preferência em armas de longo alcance. Pega uma sniper, pega uma DMR pega uma suporte, uh, talvez não tenha um alcance tão grande, mas tem um, um, um... Poder de
0: fogo bom. Um poder de fogo
3: maior, e o pessoal não compra a, 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 os, as, as CRB da vida, as curtinhas Sim. da vida, entendeu? Então já é um, é um dificultador para a gente, a gente vai ter que se adaptar. É. Então a gente já sabe que o operador que vai para lá já tem que saber que não vai poder ir com aquela SPR da Crytac que é um não todos, tem espaço. É. É, é muito não grande. Né? Ah, o cara não e... tem pistola, já é dificultador também.
2: Já é um empecilho maior. E nessas viagens, por exemplo, quando a gente vai, já, já tem essa mentalidade, a gente tem um estilo de jogar, a gente vai tentar adaptar o melhor do que a gente pode do nosso estilo. Sim. Mas, assim, ó a gente joga conforme as regras do campo de lá. É. Você entendeu? E tudo é lucro. Tudo é lucro, joga... tudo é lucro é É tipo assim, uma vou para a guerra no sentido de, assim, posso tomar na cara, vou, entendeu? E vou ser. É, é é
3: legal Volta que você. a gente seleciona o pessoal e meio que já cria uma, uma a história. O jogo já começa ali. A história já começa ali. Uhum. Ah, pessoal, vamos pro jogo lá em Curitiba, o campo é assim, 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 assado, a gente pode encontrar pessoal assim, 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 assado. A história já começa ali, preparação, já, sabe como se tivesse sido convocado, ó, oh, tu foi convocado para jogar uhum. lá no lugar. Os caras já ficam enlouquecidos, né, já dá aquele, Sim, a, a dá resenha um pré e né? pós-jogo privado, entendeu? Sim. Cara, é, é muito eu... legal, Esse, a Operação de que a gente fez, tem, tem 22 pessoas de Joinville, o parava de chegar carro, não parava de chegar carro. Pô, cara, a, a, a conversa antes do jogo e depois do jogo foi melhor que o jogo.
0: Sim, mas sempre, geralmente sempre. é, cara.
3: Sempre.
2: sempre.
0: É. Eu, eu falo bastante viagem isso é no, as viagens que a gente faz com o time. A, o mais legal é a viagem. <risos> o jogo, é. às vezes, nem é tão legal. sabe? É, o jogo, puta, você tem uma puta expectativa no evento... Só que o evento não cumpriu com o que você tinha como expectativa. Mas a viagem com teus parceiros, as conhe os conhecidos que você encontra no campo, cara, faz uma diferença. Na... Isso, isso mesmo. Faz valer a pena totalmente, cara. E o Sul e é isso tá que faz a gente a É. É,
3: é, a, é o que faz a gente fazer a revista. Porque eu, Rodolfo, a gente faz porque a gente gosta. Eu gosto. Eu gosto do resultado, eu gosto de ver aquilo ali pronto, sabe? Uhum. pessoal lendo. Pô, quando, eu vejo, uh, quando eu vejo nos, no, no, nos comentários e a, os directs no Instagram, falando da revista, os caras já ficam assim: hoje é dia 5, já teve gente me perguntando. E aí, a revista? E aí, <risos> revista? E daí, como é que tá o negócio, né? É, os caras, mano, ficam, é, 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 tem muita gente que tem medo que a revista, que a revista desapareça. Sabe? É, é porque a revista
2: viu, do mês tá... passado. Ela atrasou um pouquinho. Uhum. E aí então Rodolfo, tá tudo certo aí. Eu não sei, é. agora o Dan falou uma coisa certa, sabe? Assim, ó, a revista, ela é, não é porque a gente faz, mas ela é muito, muito legal. Tanto é. a parte gráfica como os conteúdos. É muito mas, legal. também é porque ela, a gente encontrou assim, um ambiente muito pobre. Por exemplo, quando eu comecei na Airsoft, eu, eu sempre queria achar, quando aparecer aquelas, aquelas dicas, assim, 10 dicas para você ser o melhor operador. Eu uhum. colava naquilo. Então, a gente falta material. E a revista Sim. veio. Então, para quem está começando, até quem já joga, nossa, já encontro tudo ali. Entendeu? E assim, o, o Bel falou uma coisa certa. É, assim A gente fica até meio com medo da responsabilidade se chegasse de, de acabar a revista. O que quer é fazer com eles? Porque eles, sabe, tem uns que me mandaram aqui, até eu vou tentar colocar nos editoriais nossos, os caras imprimiram, amarraram ali a revista, assim. Então colecionando operadores Operador 01. É, né? não, mas então, é o... E a preocupação deles é isso hoje. Ó, oh, tá tudo certo com a revista, podemos ajudar? Porque uh -huh. não dá pra acabar. Sim. É, né? não, mas é, 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 é
0: gostoso esse reconhecimento, né? Tipo assim, faz, faz fazer o um negócio falar assim: puta, alguém tá vendo. Né? Não, não,
1: e, não e tá é... me dando um retorno daquilo que tá vendo.
0: É, tipo assim, o que eu queria, é pá, som... a gente,
3: o, o, o meu sonho, assim, como um dos editores da, da revista ali, é que um dia a gente conseguisse ter, o, ter o, a, a, as edições mensais delas impressas. Mas, cara, é muito caro para imprimir. É muito caro. A gente tem até como distribuir. Só que, assim, é muito, não é nem a questão do valor. A questão é que a gente não tem retorno financeiro em cima da revista. Sim. É, mesmo que ela tenha anunciantes, tem poucos anunciantes, mas esses anunciantes não geram um retorno financeiro que vá proporcionar com que ela seja impressa. Então, Sim. o que, que a gente pensou? Vamos fazer no final do ano, sei lá, uma edição especial do ano, uma retrospectiva. E vamos Olá, mandar né? algumas é. edições e mandar para os parcerias, assim, é para o cara que anunciou o ano todo, para o patrocinador, assim, para um cara que está junto na operação, para um cara que... Uh, tá desde o começo por um correspondente guerra, entendeu? Para criar um, um Uma
0: expectativa para o do... ano que vem, né? Fala é, assim. é, é. Fazer um
2: boxão. Porque na verdade, a revista ela tem que vencer um desafio, que é o quê? É a durabilidade. O cara que vai anunciar na revista, ele tem que ver assim, Não, essa revista ela tem continuidade. Sim. Eu também entendo o investidor eu vou investir no negócio, mas ainda deu só cinco edições. Vamos ver se depois de um ano já... Você entendeu? Então, Sim. essa continuidade. Tem que vencer é, isso Depois
3: aí. do ano, o que nós vamos fazer? Vamos, a gente vai receber uma proposta da
0: editora Abril. Vamos vender para a editora Abril? É, isso mesmo. E e não não, não vende para tipo, Abril, que
2: daí ah. vai parar de aparecer as arsópolis. É, é
3: ou, mas foi editora grande. E... Agora,
2: eles final do ano, assim, ó eu não vende a hora de chegar ao final do ano por um motivo. Ah. Já mandou para mim uma peça Assim, a gente vai vai fazer tipo livro mesmo dele. Pegar, que é a nossa intenção. Como não dá para fazer uma revista mensal, a gente vai fazer um, ana, um, um almanac anual. Hum. Então, em tese, você vai ter um almanaque impresso no final do ano, com sim. todas as revistas ali dentro. Entendeu? Ah, tá. Aí, cara, o Dana, o, ele, o um custo, o final, custo não, né? seria, não seria similar?
1: Não entendi. O custo não é, seria é, similar? Sim.
3: É que a gente tem duas, duas possibilidades. Ou a gente imprime em grande escala. Em grande escala, quando eu digo, eu assim, fiz os orçamentos é, Cara, uma gráfica só aceitou fazer menos de 500 unidades. É, tiragem de 500. 500 Para 20 páginas. Só que a nossa revista já está com 24 páginas. Ah, é. Ela começou com 12, né? Ela já dobrou. Com... A, pers a, a, a perspectiva é que até o final do ano ela aumente muito, porque daí, assim, uma das características que a gente acabou não falando que a gente normalmente não fala, é o que A, a, a gente quer chegar num momento em que a gente vai usar 100% das fotos, com exceção do mural e dos classificados, 100% das imagens usadas na revista, feitas por nós, uh -huh. entendeu? É que ela tem uma qualidade gráfica, que ela tem uma qualidade de imagem, que ela tem um, um, um contexto dentro da revista, e a gente utilize ela. Então, para a gente não utilizar mais, como foi na primeira edição, algumas imagens de banco de imagens. Uhum. Algumas imagens com direitos autorais, ou sei lá. né? Não Sim. é nem para não sofrer processo, é para que a gente tenha uma identidade nossa. Então, assim... Abre qualquer foto, é vocês. Sim. Então, assim, para a gente fazer impressão, vamos chutar lá, o orçamento mais barato que eu tive, para fazer 500 unidades... 7 mil reais,
0: caralho,
3: é muito muito dinheiro, é. entendeu? Aí teve é uma, uma gráfica que que disse que fazia 200 unidades, três mil reais, então é muito dinheiro. A gente não tem esse esse essa receita na revista para poder fomentar. Se a gente tivesse uma receita que empatasse a impressão dela, pô, cara, ela tava saindo para caralho, era o que precisava. Mas a gente Mas não você tem já isso fizeram
0: aí. uma enquete para ver se vocês não conseguem o, o... Tipo assim, mensalistas?
2: Assinante. assinante. Isso, como se fosse
1: um assinante.
2: Fazer... O, o, o... A gente não chegou a fazer, mas tem algumas outras situações, por exemplo, as gráficas que a gente pesquisou, elas têm um tempo hábil para entregar isso. A gente uh -huh. tem outras mecânicas, por exemplo, distribuição, yeah. entendeu? Como eu é o Dan, nós praticamente, a gente, a gente vive de outra, da nossa profissão. A revista Sim. é um hobby que a gente tem, yeah. entendeu? então aí tem essa questão de distribuir, embalar, mandar, entregar, colocar nos correios, ah, entendeu? Então precisa de uma mecânica um pouco maior, uma estrutura então, maior. Então. E como a revista ela está meio se estruturando ainda, agora a gente está chegando tipo assim, não, ó, tantos caracteres para isso, esses esses editoriais esse tá legal, esses tem que sair fora. Então a partir do ano que vem a gente pode ter uma visão global da revista em termos de estrutura e aí sim planejar um, uma impressão sim É, porque né, Aí, a gente manda uma almanac, almanac e sairia mais barato porque você tem um volume único Tá então, é. E a, a gente faria assim, a impressão muito da legal, da você com assim, uma almanac e vê,
3: fica muito legal É, eu fiz uma mandei imprimir umas capas, né, que eu te dei, né pra fazer sim. os quadrinhos e tal então a gente quer fazer algumas, algumas coisas em assim. cima só que assim, o almanac sai mais barato porque a gente imprimir uma edição muito limitada, sei lá 20 cópias, 30 cópias Seria numa gráfica rápida, com a qualidade. Como eu tenho uma agência, então a gente conhece as pessoas, a qualidade é padrão, não perde nada para impressão de gráfica. E o custo é menor, então a gente consegue, né, para pessoas pontuais, fazer esse tipo de agrado. No primeiro mês da revista, a revista, para ter uma ideia, a gente lançou ela dia 15 de março. O final Não tinha terminado março ainda, algumas duas empresas, não vou dizer o nome, não sei se pode uhum. dizer também, não.
0: Não, pode Todos falar, da é nossa mais... parte não tem problema nenhum.
3: É, mas é só para evitar... De repente isso pode afastar alguém ou trazer alguém. Ah. É, duas empresas... Esse, esses sites grandes de Airsoft aí. Uhum. Imagina os dois maiores aí. Não sei se são os dois maiores, mas são os dois mais conhecidos. Entraram em contato e fizeram. perguntar aí, ah, que A gente tem interesse em anunciar e tal. Só que aí mandaram lá. Eu preciso saber quantos views vocês têm no site. Quantos... Eu falei pro cara, bicho... É, é tipo você contratar um estagiário e pedir experiência pro cara, porra. É. O cara é bom, o troço tem qualidade, mas o cara não tem experiência, ele vai adquirir com um o tempo, então Sim. dá um tempo para a revista para ela te mostrar isso daí. A gente, cara, se for comparar a primeira edição com a quinta edição, de, em termos de, de conteúdo, Evolução. qualidade de gráfica e acessos, bah, não nem tem comparação. Não, não tem como comparar um troço com o outro. Então agora os caras estão começando a dar aquela beliscada de novo. Ah, uma coisa que a gente notou isso eu vou falar, me é, A gente faz as lives. A Arsenal não me segue, não segue a LLA e a gente também não segue eles. Mas eles sempre entram nas lives. Ah,
0: Por quê? É, nós temos os nossos haters, aqui,
3: entendeu? Então assim, tá. Aparecendo.
0: <risos> os que nos acompanham tá de longe.
3: Uh... É, a gente tá aparecendo. É, chegou em vocês a, a revista. Chegou nos caras lá no Nordeste chegou no, no, pô chegou no Portugal sim a gente não precisou ir atrás do cara muitas vezes às vezes o cara pô gostaria de participar como faz tamo junto faz isso aqui tá tudo certo sim. vamos ver se não tem gente na frente que a gente preza muito pela ordem de chegada para não sim. ninguém ficar chateado com a gente claro. entendeu é transparente cara é transparente o negócio sabe para foto para isso pra... então eu, já, tanto eu, eu deixo muito claro. O pessoal pergunta assim, por que, que a capa sempre tem operadores de vocês?
0: Porque é Liga Lajeana de Airsoft. Não, vem lá, é que você é educado demais. Você tem que falar, porque a revista é minha, meu. Eu faço o que eu quero. A bola oh. é minha. Bicho, é. Eu tentei botar o Rodolfo na capa, ele não oh, quis. Não quis, mas fala assim, né? Eu coloco o que eu quero, não, meu. Fala assim sim, sim. Mas assim, é, é, eu falei pro cara, bicho, não é... Liga, é, 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 da, é, é
3: daquilo... É lagiana, de Lages, é uma cidade e tá, tal. Né, é para mostrar da tá de dentro para fora, como é um só. Mas eu, 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 eu não preciso deve, falar um negócio eu... pra vocês, que
1: Você eu estou me, do me do segurando... Do eu tô me segurando desde o início. O... no banheiro? Não. Ah. <risos> o Helder Rodrigues. Você conhece o Helder Rodrigues, o Rodolfo? Helder Rodrigues? Não. Depois você faz um Google, o Helder Rodrigues, ele é a tua cara. Ai, meu Deus, ele, ele interrompeu o
2: cara para falar isso? Eu <risos> tu, cara. Ah, aqui, aqui, quando, aqui lá tem um cara no mercado, ele disse que tem um outro que vende carro aqui também, igualzinho. Ué. Então,
1: quando o Dan falou de colocar o, o Rodolfo na capa, se o Rodolfo não quiser, chama o Helder, o Helder Rodrigues. Mas, Veste
2: cara. o Helder de Rodolfo? Cara, tá valendo. Assim, eu tô superando, sabe? Eu tô superando assim, essa história de live. A primeira vez que eu vi na vida foi aquela da revista. A primeira revista, sabe? eu não sabia nem <risos> que girar o um negócio aqui. Ó, a minha mulher falou assim: um monte de gente mandou mensagem, tem que levantar o parangolé ali, sabe? Cara, eu tô me superando, sabe? Agora que eu tô mais ou menos assim, tal, porque esse negócio de vídeo, cara, não é comigo, mas tô por isso que ele sabe, assim, ah, por que porque você não faz uns vídeos aí. Cara,
3: eu só faço um no estritamente necessário. É, outra coisa tem que a pessoa que... pergunta é, por que a gente não tem um canal no YouTube? Por que a gente não tem um podcast? Porque não é o um foco. Sim. O foco é a revista. A gente é meio velho, a
1: gente já é velho.
3: Então, a gente gosta... Eu gostaria de, ah, de eu folhear assim. ela.
1: Então, é, é isso que eu falei. Eu ainda gosto também de folhear a revista, né? Cara, mas é. a revista digital já não é velha. A revista já é moderna, né?
3: É, sim, é. sim. Ah, mas é que a, a gente ainda não chegou aonde a gente quer chegar ainda, né? É uma questão Sim. da impressão, ter, manter ela digital, claro, mas manter ela... Uma coisa que a gente não tinha até dois meses era um site. Para que, que serve um site de uma equipe de Airsoft? para nada. Mas a gente é que achou é. que devia, deveria ter essa presença.
1: Sim. É. Porque aqui, aqui o pessoal que tinha site era para O pessoal que faz jogo para vender os ingressos, para vender algumas coisas, até uma contribuição do próprio que também eles tinham. né? Cara, ah,
3: só para você ter uma ideia, o público do Airsoft é tão grande aqui na região, ou no Brasil todo, a gente não tem ideia, a gente acha que é só meia dúzia de pessoas que jogam. Eu, eu tenho o um site da minha empresa de instrução e lá a gente vende os cursos.
0: Aham.
3: E como a equipe da a nômade é uma equipe vinculada à, equipe, à, à empresa de instrução, vinculada que eu digo assim, ela nasceu lá de dentro, Sim. Eu resolvi criar um, um lugar lá chamado Divisão de Airsoft da Galvani Tática. E aí eu, come, eu, eu costumo olhar o Google Analytics lá e começar a fazer uma análise de onde é que vem o acesso, quantos acessos, quanto tempo ficou no site, aquelas coisas. Cara, em 30 dias, os meus acessos é, di, diários, assim, sei lá, 90 acessos, 60 acessos diários do site. Quando eu botei o troço do Airsoft, foi para 300. 350. eu fiquei, porra, mas bicho, como? E a gente acha que o público é pequeno. Não é pequeno. O público não. é muito
1: grande. Mas, mas o que, que você oferece do, do Airsoft lá? Da... Cursos também? Então, eu, é, então,
3: o site antes vendia equipamentos. Eu, eu tinha uma, uma... Não era uma representação, mas eu tinha uma parceria com uma empresa de, de equipamentos. Eu também não vou falar o nome, porque nós tretamos. e vai se fuder... É... Eu, eu, eu gosto do cara, sabe, eu gosto pra caralho do cara, mas o cara é foda, aí eu tinha uma representação disso aí, o cara me ajudava assim, ele me patrocinava com os meus cursos, então eu ia pra Blumenau, eu ia para Curitiba, ia para uns lugares, levava os cursos para lá, pro pessoal ah. porque às vezes não tem aeroporto tão próximo aqui na cidade, o nosso aeroporto, que funciona e não funciona, mas o que a gente tem é o de Floripa, que é 200 km. Então,
0: Sim, mais fácil vindicar um o Curitiba. Era ruim.
3: É, a logística era ruim. Então, ah, vou dar um curso em Curitiba, vou dar um curso em Blumenau, que tem o aeroporto do lado, em Floripa, então. E ele me ajudava nessa divulgação, né, com... com <coughs> uh, me dava equipamentos para sortear para os alunos, aquela coisa toda. E eu vendia, uhum. eu, eu tinha alguns equipamentos dessa empresa que eu vendia dentro do meu site. Então, o site nasceu, na realidade, para vender esses equipamentos. Lá tinha os plates, tinha as mochilas, tinha tudo, é, tudo, cinto, tudo, tudo voltado, não para Airsoft, voltado para treinamento de combate, policiais, enfim, Era tudo, são todos equipamentos reais. Os equipamentos que eu uso hoje são dessa empresa, são todos equipamentos reais que eu uso para jogar Airsoft. Então, é... <coughs> e aí eu vendia isso daí, aí comecei a botar os cursos, aí tirei os equipamentos, o site virou só os cursos. Só que, às vezes, o cara quer uma um, quer uma lembrancinha do curso. Ah, eu quero uma camiseta. eu comecei a fazer mandar fazer camisetas, tipo essa daqui, da nova, uhum. da operação. Mandei fazer camisetas. Aí o pessoal começou a comprar as camisetas. Então, lá, eu, aí o que, que eu comecei? Pô, vou botar o um negócio de Airsoft lá dentro. Se um operador quiser vender uma arma... Ah, eu tô com dificuldade para vender uma arma. Bota lá no site para vender. Parcelar, tal, vem, facilitar. Ah, Vamos marcar um jogo, tentar criar um formulário lá dentro para que os operadores entrassem lá e mar... dessem o seu nome para uma lista de jogo lá dentro. Então, começou a vender essas coisinhas,
0: copo, uh,
3: chaveiro. Então, essas coisinhas, essas assim para a ar Arsoft.
0: Loja sabe? de souvenir, podemos dizer atenção. assim. Hã? É, loja de souvenir, falamos assim.
3: É, aquela, aquela... E também começou a conhecer isso. Aí, depois, o que eu fiz? Criei um site para Nomad e aí desvinculei. Tirei de lá de dentro. Para deixar aquilo lá só para arma de fogo mesmo, para não misturar. E daqui a pouco o pessoal começa a olhar lá, porra, mas é arma de airsoft ou arma de fogo?
0: Então,
3: uhum. tirei, botei, separei, mas basicamente era para isso aí. Era para vender os equipamentos, os cursos e os souvenirs. Né? E tem muito jogador de airsoft que vai, que acaba virando CAC. Vocês, deve ser da época que para pegar a GBB tinha que fazer o CR. Sim, sim. sim. Tinha muito operador, muito jogador de airsoft que, vir, que virava. CAC, nem sabia para ah, que servia, e acabava. Sabia. Pô, vou para o clube de tiro, agora eu posso comprar uma arma de força. Mas, mas tem muita, muita treinar, gente
1: migrando aqui, muita gente migrando.
3: É, então, é, 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 a, 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 acabava, acabava virando tirador desportivo, de atirador desportivo acaba, acabava me procurando para treinamento, e aí o ciclo ah, se completava. Hoje ele deu uma. Já, o ciclo já não fecha, pelo menos o que eu sinto ali. O meu público de airsoft não é o mesmo público
0: da arm, de, de, tiro.
3: de treinamento de tiro. É outra coisa. Né? Eu tentei juntar ali, mas pro pessoal conhecer o que era Nômade e tal. Né? Então,
0: pra mas ver não se é... levantava.
3: É, mas é, é desvinculado agora, né? A parte de, de jogo com a parte de treinamento. Apesar de elas se complementarem, né?
0: Sim. Sim, totalmente. Não, mas foi um bom papo. Foi um bom papo. Muito bom. Eu, a, agradeço. <risos> Ah, agora mudou aqui na minha imagem mas o Rodolfo está no lugar do Daniel do Dan, mas muito obrigado Dan pela, pelo bate-papo obrigado Rodolfo obrigado. pelo bate-papo como que o pessoal faz para achar a Liga? o Instagram que é Aham. o que mais
3: movimenta então, instagram.com.br ligalajana é, liga de airsoft né? hum. ou o site liga Lajana de airsoft.com.br Todas as informações que... Lá é mais foto e mais as lives, lançamento da revista, mas a revista você acessa pelo site, Sim. as fotos da gente você acessa por lá, calendário, eventos, tudo é por lá. Né? Ou pelo contato, arroba, que também chega para mim pro Rodolfo, né? então, e para o Rodolfo. E lá no, lá no Instagram tem o WhatsApp também, acho que do Rodolfo, se não me engano.
2: Só deixando claro que assim ó, tipo, a estrutura da Liga e a revista esse ano a gente está aí com 30%. A Liga, em termos de estrutura e revista, é o ano que vem. A revista ainda vai acontecer. E a Sim. estrutura que é site, Instagram e tudo, é tudo para o ano que vem. Esse ano é só implementação da base. Isso. Então, o ano que vem a revista, se ela já foi boa esse ano, o ano que vem vai ser muito melhor. Aguardemos. Que vai ser melhor, né, Fala
0: assim? Aguardemos. É, Não,
3: a próxima edição mas... está lá pelo dia 20, talvez, né, Rodolfo? 20, 25. Sim. E o pessoal já pode acessar pelo site e tal. A gente ainda continua mandando nos grupos de WhatsApp, algumas em PDF também. Uhum. Mas basicamente, essa lá, vocês vão, ter... vão chegar na gente inevitavelmente. E
0: pra marcar jogo, né? Convida a gente pode jogar que a gente vai.
3: Então...
1: Tamo... É. A gente combinando com o Rodolfo, até né?
0: Aqui, quando, a, quando acabar a entrevista aqui, a gente bate um, um papo off. Daí boa, a, gente, boa, boa. a gente consegue se a se comunar a fazer alguma coisa do interessante. <risos> então vamos encerrar pra gente poder bater nosso papo sem, sem a câmera gravando, porque é mais legal, né? Dá pra falar palavrão e besteira? Porque gravando a gente não pode falar porque o YouTube corta a gente. É. Então é então assim a gente encerra o Papo Entrevista de hoje com o pessoal da Liga Lajana Não, é Liga, Liga Lajana, Lajana, Lajana. Garçal Oi Bom, Muito obrigado a todos Valeu. Tchau